0: Para mí es un placer darles la bienvenida a un nuevo episodio de Santas Listas, tu podcast favorito de cine que está llegando ahora a tus oídos. Hoy no, va, no vamos a hacer, no voy a tener eh, el orgullo o el gusto de hacer una presentación extensa, porque como ya vieron en el título, tenemos un invitado y quiero ir rápido a él, este, que bueno, está del otro lado literal del, la del mundo. Así que le doy la bienvenida a mis colegas y socios Nico, Emma. ¿Cómo están? Tal?
1: Placer. Muy contento estar acá con esta otra edición de la película de tu vida.
0: Así es, la película de tu vida, este, este formato que, en el que ya han pasado otros cineastas a los que considero amigos de la casa. Y esperemos que ese sea el caso de hoy porque tenemos el placer de darle la bienvenida a Rodo es Rodo, eh, en vivo desde Los Ángeles, vivo, con, con, con esta diferencia horaria que nos separa. Eh, no me queda nada más que agradecerte y darte la bienvenida. Rodo, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿cómo andan? Gracias por, por invitarme, un placer.
0: Gracias a vos. Eh, para el, quienes no saben, Rodó está a punto. De hecho, eh, en el día que está saliendo este episodio, mañana en Uruguay al menos, se estrena eh, la película de Rodó, No Respires 2 o Don't Breathe 2. Tu debut como director y una secuela muy esperada por nosotros, sin duda, creo yo también sí. por los, los fanáticos del género sí, una película, del mundo. Aparte,
2: la primera parte
3: que. Que bueno, que le, fue, que le fue muy bien Y, y que bueno, que, que nos dejó con, con esta... Nos, in, nos interesa ver más de este mundo, yo creo
0: Así es, yo pensaba, bueno Nuestro episodio pasado, te cuento Hicimos una especie de especial sobre, sobre el nuevo Hollywood Y bueno, en, en tu caso y en el de Fede Álvarez Ya no, no son tan nuevos en Hollywood este, Ya llevan que una década ahí, más o menos, uh -huh. haciendo cine, ¿no?
2: Sí, eh, vinimos para acá en, en diciembre del 2009 Así que ya ya casi van a ser 12 años dentro de unos meses son, son 12 años desde que desde que salió el corte aquel de, de ataque de pánico que yo a veces cuando hablo de eso eh, lo digo como, como así nomás creyendo que todo el mundo o los que están escuchando saben a lo que me refiero pero cuando pienso que fue hace 12 años <risa> pienso que de repente <risa> hay gente que hoy tiene 18 y que puede estar escuchando no, pero tenía 6 años cuando eso salió y capaz que no está ni en su radar pero, pues sí, ha pasado, ha pasado tiempo, pero bueno, ese corto que, que hizo Fede, que era sobre una invasión alienígena ocurriendo en, en, en el Montevideo, ese corto que llamó la atención acá en, en, en Hollywood, nos, nos trajo para acá, y eso fue en diciembre del 2009, así que ahora ya van a ser 12 años, lo cual es, es una locura.
1: 12 años además de, de, de mucho, mucho ajetreo, mucho laburo, ¿no? Porque no, no han parado, no han parado y y la verdad que lo, nosotros que estamos metidos en, en eh, bueno, siguiendo un poco desde ya del trabajo eh, todo también su, su trayecto por allá, o sea, también no paramos como de, de replicar lo que está sucediendo con ustedes porque, porque es eso, no no, no han frenado de, 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 de sumarse proyectos y películas y, y bueno, eh, está genial eso porque significa que, que de verdad llegaron
0: con lo que significa la palabra, ¿no? Sí, sí. Y... Claramente todavía queda mucho por, por recorrer, bueno recordemos obviamente este, lo que fue como su anuncio eh, que fue Evil Dead eh, o Posición Infernal creo Exacto. que se Exacto. Exacto, en, en Uruguay y bueno y también como vimos la carrera de ambos y, y en tu caso rodó tu carrera como, como ibanista, como productor y ahora como director, eh, nuestra idea, hoy tenemos una lista curada por vos y nuestra idea es un poco, bueno, repasar justamente esas, esas películas de tu vida ahora hablaremos un poco de cómo, cómo fue el criterio de elegirlas y después si te más adelante al finalizar queremos hacerte aprovechar y hacerte algunas preguntas de la película, que eso está a horas de, de verse en las salas de cine eh, las películas de tu vida fue un poco, en realidad le propusimos otra cosa, Rodó. Mm, claro. como, con algo más
3: específico. Más ¿no?
0: específico. Dijimos, tenemos a un, a un conocedor del género, eh, por lo que hemos visto que ha sido su trabajo, y obviamente imaginamos que habría mucho de ese cine consumido a través de los años. Y le pedimos cinco películas de, de, de suspenso o de terror, terror que, que, que lo hayan marcado. Y bueno, ahí empezó un ejercicio, un intercambio de mails contigo, en donde fuiste alterando un poco la lista, introduciendo algunas cosas que te va a pedir que no reveles, que, que ya iremos diciendo. Pero eso, no, nos gustaría que, que nos contaras cómo fue el proceso para vos de, de elegirlas, de pensarlas y, y de armar esta lista que ahora nuestros seguidores van a escuchar.
2: En realidad, la, la mayoría, tres de, de las películas que, que, que les pasé se me vinieron a la cabeza inmediatamente eh, porque, bueno, las, dos de ellas son películas que, que, que me recuerdo haber visto de chico y que me, que me dejaron loco de la cabeza <risa> y, y, y el resto son películas que ya vi de, de más grande y que tienen otras, otras este, otra significancia en mi vida pero, pero todas tienen algo este, algunas, algunas, si bien son todas películas de terror algunas me, me, me marcaron porque realmente me asustaron y, y otras me marcaron porque simplemente me sorprendieron o hasta te diría que hasta que me dieron mucha gracia este, porque viste que el terror eh, está ahí como, como se, se pisa los pies con la comedia muchas veces este, o, o, o por lo menos a mí me gusta me río de cosas que, que de, me, me río de la, de, lo, de la bizarría y del absurdo y de yo qué sé de cosas que ni sé por, ni sé por qué me río pero muchas veces me, me encuentro yo mismo riéndome de, de cosas en películas que nadie más se ríe y a mí me causa mucha gracia yo qué sé eh, hay algunas de estas películas que, que que están en la lista que me han causado mucha gracia, te diría. Bien. Mucho, mucho, mucha, mucha risa. Pero en un buen sentido, no, 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 no. No, no riéndome de, de... Hay películas de terror que son graciosas por lo malas que son, o por, o por lo campi, cómo están hechas, baratas. Y hay películas que me generan risas justamente por por lo, por lo que son, o por, por lo disparatadas de las ideas y de cómo las y cómo las presentan.
0: ¿no? Me, me, me gusta que, que no se te filtró, no, no se te escapó ninguna lo que habla de que sos un hombre de Hollywood, sin duda, porque sabes vender, <risa> sabes qué decir y qué guardar. Además, bueno, este... De hecho, quiero
1: saber cuáles son las películas que, que, no, que claro. le dieron gracia
0: de estas, ¿no? Y, yo... y, y bueno, nosotros también lo hemos visto este, vos con, con Faye, sobre todo con, con Bad Hombre, eh, con su productora. Con mad Hombre hemos visto también Cómo han tenido que empezar a manejar este, Bueno, anuncios, proyectos secretos Qué cosa se dice, qué cosa no Veremos hoy si hay algún adelanto Tal vez sí, tal vez no, de lo que se viene Pero bueno, por lo pronto este, tenemos, tenemos esta lista Una última preguntita ¿Sos de, de hacer listas o, o de consumirlas O, o de buscarlas? ¿Te, ¿Te cuelga esa cosa particular del cine?
2: En realidad, y mira, y últimamente Tengo muy poco tiempo para ver para ver películas, este, y, o, o quizás mi, mi, mi base de datos mental de películas ya está llena y me, y me cuesta mucho hacer eh, nuevos inputs, ¿viste? Sí. mucho, es como que hay poquito espacio y tengo que ser muy cuidadoso con qué meto ahí adentro, porque queda poco espacio, ¿viste? como tenés una compu vieja que está llena, no guardás cualquier foto, ¿viste? Guardás, elegís bien, esto sí. lo guardo, esto no, entonces... Me cuesta, me cuesta mucho, ya no, no, no miro cualquier cosa ni nada. Eso, eso es paradójico,
0: este, igual de los cineastas, sobre todo de, de, de los que están, bueno, por suerte, o sea, ocupados claro, y es que sí, no sí. tienen tiempo de, de, de ver películas, sí, por suerte, de hacerlas.
2: Es interesante eso, porque bueno, no, no me voy a poner a hablar de esto ahora porque daría para horas, pero cuando tu, tu hobby o tu pasión se convierte en tu trabajo, uh -huh. eh, la relación que vos tenés con esa cosa cambia ya no es la misma y cuando pasan tantos años este, eso se, se, se hace, ese cambio en esa relación se hace muy, noto muy notable eh, y, y entonces nada, es, es simplemente, distinto, simplemente distinto de hecho me preguntan ahora en qué películas me inspiré para, para hacer eh, Tom 2 y la única respuesta que tengo es Tom 1 <risa> pero sin embargo cuando veo la película cuando, cuando veo la película Veo una cantidad de referencias a millones de películas, pero son cosas que, que hice puramente a, a nivel inconsciente. Pero bueno, eso, como que, que ya, básicamente lo que quiero decir es que mi cerebro ya está lleno de información de, de, de cine de, de género, y, y me queda poco espacio para incorporar cosas, cosas nuevas. Que lo hago cuando hay una, cuando hay algo que escucho por ahí que realmente vale la pena, claro. hago un lugarcito, hago un lugarcito y lo meto ahí.
0: Bien, bueno, vamos a, a explorar, vamos a picar un poco ese cerebro con esta lista. Eh, tal vez escuchamos un pequeño extracto de un adelanto de, de No Respires 2, que además hoy en el día de la grabación fue que salió un nuevo corte del tráiler, digamos. Este, uh -huh. Un tráiler un poco más, más oscuro. Más oscuro, sí. Así que escuchamos eso y venimos con esta lista de rodos
2: peligroso The sequel to the best American horror film In 20 years is here
0: <SUSICIASIS> Don't breathe too
3: Arrancamos este repaso Por la selección que Rodo nos trajo Para este episodio Con... Una película del año 1973 y una película británica. Una película que transcurre en, en, en Escocia, en una isla eh, en la que pasan cosas raras. En una isla que se pone cada vez más turbia. Y que un pobre policía que cae ahí a investigar se ve metido en... Eh, bueno, se ve metido donde no lo llamaron, digamos. Hay un poco de esto de, de, de invasión, solo que acá no es una casa, sino que es un, una isla entera, una comunidad muy cerrada... Este, que este forastero, bueno, se va, se va a enfrentar a ellas porque representan todo lo que él no quiere, básicamente, que para él es el pecado, porque este es un hombre muy, muy cristiano Estamos hablando de, de Wickerman, el hombre de paja, del director Emma. Robin
2: Hardy Muchas
3: gracias, este, contanos, Rodo, ¿cómo llegaste a esta peli y, bueno, ¿y por, qué está, por qué está en esta lista?
2: Esta, esta película, en realidad, si bien es una de esas películas que había escuchado nombrar toda mi vida, no la vi hasta hace relativamente poco este, te hablo de hace, no sé, menos de 10 años, este, y, y me, me partió la cabeza, me voló el cerebro, es una de estas, es, esta es una de ellas que me hizo reír mucho, este, es, un, es una película rara, tiene como un tono... Es casi musical,
3: hay mucha canción. Eso, es como un musical
2: es un musical y, y tiene un tono que, que, no, que no, 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 no es típico de una película de terror para nada, ni, de, de, no es una película de género. Este, en términos de la, de la narrativa es una película de detectives. Sí. La película de detectives son, son así, es un tipo que va
0: a resolver un misterio,
2: a resolver un misterio, ¿no? Es como como esta de, de, de como era? Shatter Island. Sí, de, sí. De, sí. Este, es, muy, es eso, ¿no? Entonces es como un, 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 un un mecanismo narrativo simple y que de repente no. aparentemente no, no es des, puramente de terror. ¿no? La, la historia de, 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 del detective que viene a resolver un misterio, de repente podría prestarse para otro tipo de película, otro tipo de género, no, no necesariamente es, está atado al, al género de terror, ese, ese mecanismo narrativo. Y, y esto es. Y esto es eso. Y sobre todo la manera en que está filmado, el tratamiento estético. Eh, poco tiene de, de cine de terror, ¿no? Inclusive la película empieza y tiene como esta... La banda sonora es como una cosa media folk, celta, ¿viste? Que es este, rarísima, pero, pero a, mí me, a mí me cautivó mucho, me encantó. Pero lo que más me gusta de la película, además de que tiene escenas memorables una tras de la otra, es que se trata... Digamos, es un... Es un una especie de, de, de shock a... a al, a la programación cultural inglesa, ¿no? O sea, el, el loco este viene y es un, es un policía, representa exactamente la rigidez de la cultura inglesa, ¿no? En donde tienen absolutamente definido qué está bien y qué está mal y este es el, 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 el código moral está súper rígido y súper definido, ¿no? y, y entonces este tipo llega a... a a esta, a esta isla donde vive una sociedad y se mete y empieza a, a bueno a relacionarse con gente porque tiene una misión quiere resolver un misterio y lo que empieza a suceder que es lo más atractivo, o sea, el misterio de, 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 de la chiquilina esta que murió queda en un segundo plano, lo que más nos interesa es entender cómo viven estas personas en esta isla y sobre todo ver cómo se manifiesta el choque cultural con el policía no y, y creo que todo eso es lo que hace que la película sea súper divertida de ver. Porque es sobre eso, es casi como un sketch atrás del otro de poner a ese policía con esa rigidez mental en situaciones que lo desafían y que le desestructuran totalmente todas sus creencias. ¿no? Sí. Que, que para mí... Sí, decime.
0: No, no, que, que, que creo que en ese sentido la película juega todo el tiempo con, con las contrariedades y las contraposiciones. Porque, bueno, primero y como vos bien adelantabas, es como como un ícono del, del terror folk y, y una influencia muy grande. De hecho, yo también no, no la había visto, o sea, la vi porque vos la elegiste. Y mm. le pregunté a ellos qué, qué les parecía y lo, y lo primero que me dijeron es vas a ver Midsommar, o sea, hablando de la influencia sí, de Wicker claro. Man en un cine de terror sí. como hasta, hasta el de hoy, que es en, en, en el de Ari Aster. Uh -huh. y, y claro, uh -huh. también la, la evidencia más clara es... Eh, que es una película donde que sucede gran parte de día, de día es, una, es sí, un sí. terror diurno es, y más bien es eso. la espera sí. de, lo, de lo que se va a venir y, y hasta sobre
3: social, ¿no? Como esa cosa también De, de es. terror es mismo, la, la gente viviendo en la en comunidad, o sea, eso es lo que sí, genera sí. el terror.
0: Sí, sí, pero también el Uf, juego sí. que propone, y sí, sin revelar, por ejemplo, el final, que es, que es algo, por ejemplo, de, un, de, un, de una sentimentalidad alegre, pero que en realidad es completamente opuesto a lo, a lo sí, que sí. estamos viendo. Sí. Eh, no sé qué piensan. Sí, a, a mí lo,
1: lo, eh, algo que me encanta de, de esta película también es esta cuestión de, de como que el tipo, en algún sentido, esa rigidez que vos decías, Rodo, lo hace lo hace como bastante impermeable a una especie de mal que también lo empieza a rodear, ¿no? Es como que al oh. principio el tipo no, no, no concibe de que esto pueda estar llegando a pasar. y no, que Está que concentrado haya, en las cosas equivocadas. Sí, y es un tipo tan estructurado de que no, 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 no lo deja entrar. Y en el momento en que se quiebra esa pared imaginaria, y como que le da paso Así, bueno, están pasando cosas raras En esta isla, la película empieza Como a bajar a una especie de infierno A la luz del día y termina en esa escena Que no la vamos a revelar, pero el final es increíble o sea, sí, tiene, y tiene Ah, alguna. no se
2: puede No se puede spoilear acá no puedo no, hablar de... Esperá,
1: hay, un chiste, hay un chiste Porque yo siempre spoileo Y entonces eh, está como la bajada no, de línea
0: realidad pero No es que no se pueda, yo tratamos diría, de avisar Yo diría, que, claro, que hay un deseo Y en este caso podemos decir, por ejemplo Si no desean eh, Sí Conocer el final de Wickerman, adelante en unos minutos porque, Que lo vamos a decir Claro, porque creo que Rodolfo nos quiere decir algo al respecto Así que dale, dale para adelante, ya están avisados
2: No, no, yo para saber Por esta película y el resto de las películas que vamos a hablar ¿no? Hacemos bueno, eso, notá, hace ¿no? mismo criterio ah, Hacemos el tengo... aviso spoiler Yo creo que va claro, a gusto de consumidor avisos, Y sobre
0: todo si sentís que la revelación pueda cambiar por completo La La experiencia, la experiencia, la experiencia. Con el final de Wicker Man yo les digo que es una película de terror. Entonces, sí. bueno, ahí ya sí. se pueden, pueden sí. aventurar algunas cosas. ¿Pero ¿te, tenías sí. algo en particular en mente?
2: No, de, de repente el final de esta, de repente eh, vale la pena no no, 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 mencio no mencionarlo, no revelarlo, porque está. este pero Y además no es necesario, creo, porque Bien. me parece que lo, 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 más, lo más jugoso de la película va por otro lado. A mí, a mí lo que me encantó es que nosotros venimos con, como espectadores venimos a experimentar la película a través del personaje principal, del policía. ¿no? Entonces, como ustedes están diciendo, cuando llegás a esa isla, empezás a notar algo raro, ¿no? Empiezan a ver como cosas raras, desde que, bueno, nadie parece saber quién es esa chiquilina, o no parece haber ningún tipo de problema, parece que todo el mundo está feliz en esta isla, no pasa nada, no sé qué. Y, 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 y para mí lo más divertido es que lo que más le asusta al policía es ver cómo en esta isla educan a los niños. Sí, eso sí, es lo sí. más atemorizante. Y, y eso es lo más divertido. Hay, hay una parte que, que a mí me encantó, que es el policía va caminando, porque es lo que hace todo el día en la isla, camina sí, sí, sí. y sale a recorrer, va por ahí. Entonces va y, se, y entra y llega a la escuela, y están en el jardín de infantes, y tienen un palo sí. con unas piolas, que creo que es un juego inglés, no sé, y todos los nenes agarran las piolitas que están atadas a la punta del palo, sí, y van girando, típico. y es como un baile típico, ahí no sé qué, van girando y hay un señor muy correctito y muy, muy, este, así que, que tan correcto que da como un poquito de miedo, peinadito para el costado que va cantando una canción como si fuera un animador de fiestas infantiles ¿no? pero como con mucha elocuencia y con mucha teatralidad ¿viste? el loco se pone a cantar y me encanta porque la letra de la canción el loco empieza a decir, dice había, había un árbol el árbol más lindo de, 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 del bosque y en la rama del árbol había un nido, y en el nido había un pájaro, y el pájaro tenía plumas. Entonces vos decís, bueno, ah, una canción para niños. Y después dice, bueno, y, con, y de esa pluma se hizo una cama. Ah, mmm, cómo lo conectó, ¿no? Y después dice, y en esa cama había un hombre, y arriba de ese hombre había una mujer, y arriba de esa mujer había un hombre, y en ese hombre había una semilla, y de esa semilla nació un bebé, y de ese bebé nació otro hombre. Y de ese hombre se llegó a una tumba. Y de esa tumba en la tierra creció un árbol. Entonces, el loco ahí pira y dice... ¡Para, para, para! ¿Qué para para, para ¿qué le estás enseñando a estos niños? Pero además conecta con el árbol. Y lo divertido para mí es... No solo habló de, de sexo... Enfrente a niños de 5 años. Sino que además... Eh, hizo una una ¿cómo es? este expresó una cosmovisión una, una cosmovisión este el, somos todos un ecosistema el árbol que, de donde salió el pajarito con el nido de la pluma de la cama coso el hombre el, el, el esperma nació otro muere tierra nace un árbol expresa un cosmo, una cosmovisión un ecosistema que incluye al hombre al árbol al pajarito a la naturaleza a todos sí, sí, que es complicado. absolutamente y además, absolutamente opuesta al cristianismo. Claro. O sea, es, es, es pagano y hasta ecopagano, si querés decirle, como quieras. Es una visión, es una visión eh, digamos, mucho más pragmática de la vida. El cine, y sobre todo el cine de terror, permite hablar de ciertos temas que otros géneros no. Es cierto. De estas cosas no se puede hablar en otros géneros. En el cine de terror sí se puede hablar de cosas más... Es como que te presta una cancha eh, eh, fértil y habilitada legalmente de alguna manera mm. para que vos puedas hablar de temas que son más delicados o más oscuros y este tipo de cosas. Y sobre todo me parece que las buenas películas de terror lo que tienen que hacer y con cierta, con cierta violencia, porque es parte del género, es... Eh, golpear la, la programación cultural que todos tenemos, que es algo que también vamos a hablar en otra de las películas que también eso, este, sí. est están en esta lista. Eso. Entonces me parece que, que, que eso que Wickerman hace eso de una manera muy linda, muy divertida, porque es divertido de ver, sí. este, y a su vez da miedo también. entonces te sacude tus paradigmas, viste. Eso es lo que a mí me encanta de esa película.
0: Sí, yo creo que quienes no la hayan visto se, se van a llevar una sorpresa. No he visto el, el, el la, la versión no. con Nicolas Cage. Con Cage. Nos preguntamos si esa tú sí. no. Bien. <risa> esa va, no. estén atentos esa vita, a la hora de busca buscarla. Si está Nicolas Cage, no. No, es, es anterior. No. Pero bueno, con esa idea nos, nos gustaría tal vez escuchar un, un extracto, eh, tal vez de alguna de las escenas que Algunas de las eh, canciones, alguna de las canciones, sí, canciones. Que, que nos trajo rodó con The Wicker Man y sí. seguimos con un clásico. Mm.
2: Really Daisy, you've been tongued often enough. I know, I know, I know. Alright then, anybody.
0: The phallic symbol.
2: The phallic symbol. That is correct. It is the image of the penis, which is venerated in religions such as ours, as
0: symbolizing the
2: generative force in nature. Oh, can I help you?
0: En
1: el episodio pasado nos metimos, Pablo lo dijo eh, y le contaba un poco a Rodo. Eh, con el nuevo Hollywood, este movimiento que en algún sentido cambió las reglas de cómo se estaba haciendo el cine en Estados Unidos y trajo un montón de directores nuevos, sangre fresca, ideas frescas que le hizo muy bien al cine. Nosotros llegamos hasta el 71 y dos años después eh, vino este señor, que ya había hecho una película que había ido muy bien, que se llamaba Contacto en Francia, eh, vino este señor llamado William Friedkin y e hizo una película que... Hizo ruido, hizo un poquito de ruido, eh, <risa> un se convirtió de controversia. Básicamente se convirtió eh, casi que para siempre en, eh, o logró un mote para siempre que como la película eh, más terrorífica de la historia, eh, que pautó una saga que ta, se convirtió en legendaria, que marcó carreras. Marcó al género y, básicamente, eh, fundó un clásico. Se y, trata,
0: sí. No, y no solo eso, sino también que fue un fenómeno, la experiencia de, de, sí, de ver sí. y de conversar sobre ella. O sea, trascendió el propio arte del la exhibición. Incluso,
1: no sé si no han sido como las primeras veces en que un tráiler empezó a armar revuelo en la previa. Que ¿De ¿Qué fue lo hablando? que pasó con El Exorcista. Así película es. de, ya lo dije, William Friedkin, de 1973 también, como de Wickerman. Un clásico de los clásicos y una película hermosa. <ríe> Rodo, eh, es casi obvio preguntarte por el exorcista e <ríe> influencia del exorcista en, en gente que se ha dedicado en parte al cine terror, pero ¿qué es para vos el exorcista y por qué está en esta lista? Bueno,
2: el exorcista pasa, pasa muchísimas cosas y es imposible en poquito rato... Sí, podríamos hablar todo hacer lo que un podcast entero sobre ella. Y, 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 y más también. Mm. Pero a diferencia, por ejemplo, eh, Wickerman es una película que por estas cosas veníamos hablando a mí me encantó, pero hay muchas diferencias eh, en El Exorcista con respecto a Wickerman. La primera es que en El Exorcista hay un director de cine de verdad, en sí. serio, un maestro del arte cinematográfico. Entonces, que, que, que a veces en el, en el género de terror no es lo más común, sobre todo en, en aquellas épocas, ¿no? Pero eh, William Friedkin había hecho. Eh, French Connection es un peliculón increíble. Y, y, este, y en El Exorcista manifiesta todo ese talento a la hora de, de manejar las herramientas cinematográficas al servicio de una película de terror. Es increíble desde el punto de vista técnico, es realmente impresionante. Eh, bueno, la música es increíble, la, la edición me parece fenomenal, sí. todo es perfecto. Tiene actores, actores de verdad. La actuación de Ellen Burstyn en El Exorcista es de Oscar. Yo no sé si estuvo nominada, no sé, no, no tengo ni idea, pero. seguramente pero es... no,
3: conociendo a la academia, seguramente sí. no estuvo,
2: pero. Seguramente no, pero, pero, es, pero está a ese nivel. O sea, es todo, todo es sublime. Y, y luego en sí mismo la parte que tiene que ver con, con, con el terror y con las emociones que evoca esa película. Yo recuerdo haberla visto de muy chico y, y me quedó, me, me generó un trauma. Sobre todo porque yo venía de una, de una, de una crianza que, que cristiana. Claro. Entonces eso pasaba ¿no? y es un poco lo que, lo que hablábamos recién Este, películas de terror deberían atacar tus creencias y tus paradigmas atacarlos no, no, no simplemente por, por, por el vicio de atacar, sino atacarlos para desafiarlos para que, o para que te hagan replanteártelos por lo menos o te, re, te reafianzas más después de haber eh, indagado tus propias creencias o se derrumban ¿no? pero en cualquier caso es una cosa buena porque te, es como que vos construiste unos cimientos y viene alguien y te los sacude mm. y te los prueba. O son sólidos o, o no eran sólidos y se caen y construiste otros. ¿no? Mm. Este, es como que un, po, un poco eso es lo que, lo que veo, a mí, que es lo que me gusta de las películas de terror.
0: Tocaste un punto interesante ahí y al menos creo que, que su, algo que sucede muy particular con el exorcista es que uno siempre recuerda la primera vez que, que la, la ve. ve. Mm. Y sobre todo creo que también se da que es una película que aparece como en la infancia o en esa primera adolescencia cuando tal vez uno empieza a explorar el, el cine de terror y siempre está la pregunta de Piste el exorcista
3: eh, salvo en mi caso ¿verdad? Salvo en el caso de Nicolás, que, que igual
0: que para mí también está buenísimo Que era una de tus grandes pendientes sí. Esas películas que, que se escapan Y que te tocó ver ahora con, con estos sí, Frescos que, ojos cinéfilos Y al mismo
3: tiempo es raro porque es como esas películas que viste sin ver Es claro. que la conoces sus referencias, sus escenas, claro, sus diálogos Entendés, entendés las referencias, viste alguna escena Más o menos sabés qué va pasando en cada momento de la película Pero bueno, ahora fue el momento De sentarse y verla eh, y te encontrás con eso, con lo que decía Rod, ¿no? con una uh -huh. obra maestra. Si bien me pasó igual, eh, que me, me, me reí en algunos momentos, eh, uh -huh. supongo un poco también por, por la distancia temporal, ¿no? algunos e recursos, uh -huh. sí, y, y tal sobre vez algunos o, efectos de
0: sonido. Que, bueno, que, o tal vez ah, el, el propio fenómeno, ¿sí? de la, la película es más grande que sí misma de una forma ya. Claro, Entonces, sí. igual,
3: obviamente no, no es que decía, ah, no es lo que me esperaba, porque es lo que te esperás. Pero bueno, tiene como algunos momentos que, que por ahí, vistos con la perspectiva de alguien que lo ve ahora, decís, esto es, hoy se ve un poco barato, digamos. Pero después, por lo, por lo demás, te encontrás con una película que te mantiene en tensión todo el tiempo, que hay cosas que decís, es, es horrible lo que está pasando, pero al mismo tiempo no puedes dejar de mirar, mm. este, sí. y eso, que tiene grandes actuaciones, que tiene una banda sonora recontra memorable, en la que todo funciona y todo está todo está donde tiene que estar.
1: Hay algo que me encanta a mí El Exorcista y es eh, las sombras de esta película. Hay el juego de las sombras con, En esta película, ya sea cuando llegan primero el padre Carras y bueno después este el del de, personaje de cómo es este se me fue el nombre del otro sacerdote, el que cae después. Más sí. no. conocido es el actor, pero bueno no me acuerdo el nombre. Eh, Merrin, um, Merrin. 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 Sí. Ese juego de la llegada, pero también el juego de las sombras en el propio cuarto de Regan, después sí. cuando empieza, ese como duelo, a bajar. Es un duelo, ¿sí? Claro, pero hay como hasta una bajada a las sombras, como a nivel ambiental, también en la, en la propia actuación de, de Ellen Burstyn. Eh, no sé, que a mí me parece como magistral ese uso de, de, de la luz en esta película, es mm. asombroso.
0: Yo siento que también es, es un... No, la la presentábamos como un clásico justamente porque permite esas revisiones y encontrar creo que esos detalles que vos destacabas, Rodó. Eh, a mí en particular también me gusta y creo que, que va a estar atado un poco también a, a, a tu filmografía que es una película de, de de un terror que sucede en una casa ah, sí. eh, y creo que no hay porque nada más miedoso que eso, ¿no?
3: el
0: terror que habita, claro y, y no hay solución porque no hay a dónde correr sí. sino que hay que tratar con ello eh, algo que, que a mí también me, me ha llamado la atención, volviéndolo a ver con el tiempo, es la primera mitad de la, de la no. película, que es toda esa antesala que es todo ese conflicto que tiene una madre ante una hija que bueno que, no sabe qué le pasa. que empieza a padecer un mal extraño pero sobre todo, ciertos momentos, como por ejemplo cuando ella recibe invitados, no sé si recuerdan que hay, que hay astronautas, yeah, ¿no? astronauta. eh, y lo que hablaba, bueno, justamente lo que significaba esa época y de pertenecer a, a esa clase social sí. alta, ¿no? Obviamente uno suele recordar más eh, la transformación de Regan en, en ese demonio Pasu, Pasuzu, 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 no que, que la va a poseer y cómo después la película se convierte justamente en ese exorcismo. Eh, sobran las imágenes increíbles, ¿no? El, las escaleras, bueno, todo lo que sucede en el cuarto con Regan, y también a mí en particular me, me, es muy interesante leer cómo fue la, la creación de esta ah, película sí, eh, que fue muy polémica, fue muy dura para, para los involucrados y que también y para la
1: propia Linda Blair, para no, la propia Linda Blair,
0: para el propio Friedkin también y, y que después también empezó como a tener mitos, ¿no? y, yeah. y lo que pasaba en el set, claro. De que después se trasladó, y, y Emma lo decía, esa experiencia de ir a verla, de, se generaban o se promocionaban desmayos, creo, <risa> sí. de gente que le iba a ver, y era como básicamente lo, lo, lo más horripilante que, que podía pasar. ¿Vos recordás si, si la alquilaste, si la viste en, el, en la tele? ¿Tenés, te, ¿Tenés idea de eso o no?
2: La, la, debo, la debo haber alquilado. Yo, yo vivía eh, en, un, en, en el edificio donde vivía abajo, en planta baja, había un videoclub que era el videoclub de, de, de Raúl Valdés, que me enteré que hace poco falleció. Este, y mm, Mis saludos para, para la familia. Eh, y nada, vivía ahí desde que tengo, desde que tenía, yo tenía 5 o 6 años, nos vamos a ese edificio y hasta los 15. Entonces en esos 10 años, digo, tenía el videoclub ahí abajo. Entonces era, era como eso, ir a, a buscar películas todo el tiempo, pam, pam, pam. Así que probablemente debe haber sido, debe haber sido una de esas que creo que por la edad que yo tenía no deberían haberme la dejado <risa> sí, llevar. Sí, probablemente. <risa>
0: Clásico de bueno, videoclub, ¿no? Na,
2: <risa> sí. A mí lo que, hay muchísimas cosas que me gustan de esa película, pero una cosa que me parece muy interesante, que también ocurre con las buenas películas, no solo de terror, que a veces las películas, eh, hay como dos o tres películas pasando al mismo tiempo, dos o tres historias, yo creo que, que de repente, para, para que se entienda mejor, es como que está la historia que uno ve y hay una especie de meta-historia que va por debajo, que de repente podés decir, bueno, capaz que es, es, eh, la película entera es una metáfora de algo, podríamos verlo de esa manera. Eh, ¿no? ¿Cuál es el cuento real sí, que está texto ocurriendo? texto sub, subtexto. Texto, subtexto. A mí, a mí me gusta hablar de, 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 de meta-lenguaje, porque hay veces que, que es... No sé ni cómo explicarlo. Es como, como la suma de las partes eh, completa un, una comunicación que es distinta a, a, a las partes separadas. No sé si, implico, si se entiende lo que estoy diciendo, pero hay veces eso, ¿no? Como escuchás una canción que tiene esto, esto y esto, pero te hace sentir otra cosa o te hace pensar en otra cosa que de repente... La poesía es muy así. La poesía usa palabras que de repente separadas no tienen el significado que tienen juntas ni por asomo. ¿Me explico? Por eso la poesía, la poesía es tan interesante. Es eso, sí, el subtexto, el metalenguaje, la, la, la metáfora que se presenta por debajo de lo evidente. Y en el exorcista, que eso uno cuando, cuando, cuando es guionista y estás haciendo películas lo tenés muy presente, porque es necesario que exista, si vos querés tener una, una historia que tenga un impacto, ¿no? porque al final del día los humanos queremos ver historias que hablen sobre nuestra humanidad, sobre las cosas que nos pasan a nosotros. ¿no? Entonces, cuando hablas de un demonio, que no sé qué no nos pasan, pero sí son una, una metáfora que representa algo que sí nos ocurre. Y en el caso del exorcista es muy claro, y el exorcista es una historia sobre una madre que se divorcia y su hija adolescente, y cómo el impacto que ese divorcio le, le, le genera a la hija adolescente y cómo la madre lidia con eso. Y, 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 y tan así que hay una escena que, que de repente a uno se la pasa por alto, pero está la escena en la que es el cumpleaños de ella, de la nena, y el padre no la llama, y la madre habla con el padre y dice: Hijo de puta, te olvidaste del cumpleaños, ¿cómo puede ser? No sé qué. Y la nena está escuchando allá y corta, ¿viste? Y, y la madre tiene un novio. ¿A quién es el primero que, que mata la nena?
3: El sí, novio sí, de la madre. Es, cierto. es el director de la película. Y, y, claro.
2: Sí. Este, cuando ve, cuando siente que, 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 que la madre tiene algo con este loco, el primero para afuera y, y cuando la madre tiene una, tiene, una, tiene una fiesta como de soltera la nena baja y le hace un berrinche y se hace, pichín, se hace pichín, y claro. quema todo entonces es, es, es exactamente una manifestación amplificada intensificada con el, con el objeto de los demonios de una madre divorciada soltera con una hija adolescente que está sufriendo las consecuencias de que su padre se haya ido entonces en esa, en esa casa no hay una presencia masculina que balancee las energías y que traiga armonía en ese hogar. Entonces la madre, ¿a quién va a buscar para que le solucione esto? A un padre. A un cura, claro. A un cura, a un father. En inglés es un father. Ayúdeme, señor, con esto. Y a su vez el padre, el father Carras, tiene el problema opuesto él está peleado con, con, con su sexualidad porque por, por el camino que eligió y tiene un problema no resuelto con su mamá este, que está en la película muy manifiesto también sí, sí, que se está muriendo. entonces él tiene, él tiene se está muriendo su mamá, él está desconectado de su mamá, quiere decir que está desconectado de su relación con, con lo femenino entonces eh, eh, él sufre el mismo problema que sufre ella pero desde el otro lado de la cancha entonces él viene a tratar de solucionar esto y no sabe cómo hacerlo no sabe cómo hacerlo y, y, y van a buscar a otro padre más sí. viejo sí. para que los ayude y al final de la película, si se acuerdan eh, el padre eh, Carras tiene como, como una escena de, de, de. más o menos como de clausura de historia con su mamá porque la, la nena del exorcista, el diablo se convierte en su mamá y le habla y lo hace sentir culpable, le dice ¿por qué me abandonaste, me dejaste? y el tipo se enloquece y no sé qué y después de alguna manera el padre viejo Merlin le dice no es tu mamá, olvídate, dejate de jugar con tu mamá, ya está, tu mamá se murió. De alguna manera le hace como una terapia de que, de que bueno, de que cierre ese asunto, viste, este, y después, bueno, al final de la película, que es una de las cosas que para mí la película tiene más floja, es que lo resuelve muy fácil. El, el, la, va, agarra a la nena, la sacude, le pega un sí, sacudón, sí, le dice, de sí, joder. Y, un <ríe> la uno y otra cosa y se, y, se, y se soluciona la película. Pero bueno, más allá de eso, la, la película es sobre eso. Y, y se manifiesta eh, en vez de podría haberse manifestado con una adolescente que se hace punky y sí, drogadicta sí, sí. pero bueno no esta no se hace punky y drogadicta esta lo que se hace es eh, poseída la, por un demonio. La posee un demonio
3: y a su manera bastante punk posee? también porque sí, sobre, sí, todo en esa,
2: punk. Sobre, sobre todo en esa época
0: con esa mmm... entonces sí no sí me entonces
2: nada digo, eso es lo que a mí me parece me parece maravilloso de la película porque en realidad más allá de ser una película de terror es un drama de una madre y una hija que tiene una familia que se rompió, un padre que las abandonó, y tienen que lidiar con esa herida, con ese trauma. Y buscan a un sacerdote que tiene la misma herida. No pudo formar una familia, no tiene relación con la energía femenina, tiene una relación enfermiza con su mamá. Entonces, nada, ese es el cuento. Podría haber sido un drama... Que hubiese ido a Sundance y hubiese ganado algún premio. Pero bueno, dicen, bueno, ¿cómo hacemos para que este, para que este drama tenga, eh, para amplificarlo y, y, y darle un, 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 un punto de vista más interesante desde la metáfora? Porque los cuentos siempre funcionan mejor cuando te los cuento como un. en, ton, en, en, en código de metáfora que cuando te los cuento de manera lineal. Entonces, me, eso me parece lo que es brillante y me parece increíble de la película y también estoy seguro que eso es lo que atrajo a William Friedkin a hacerla, porque claro. los directores de ese calibre si no encuentran una historia humana un drama real humano, de verdad no se meten por algo William Friedkin no hace eh, pesadilla, pero sí hace el exorcista, así que nada eso, eso es lo que a mí me encanta, y ni que hablar que bueno, la, la, la escena esa donde, donde la nena está con el crucifijo sí, y sí, sí, viola sí. con el crucifijo
0: que, sí, es tan memorable, y tal vez como traumática, depende de la edad, pero además eh, que vos lo también lo dijiste y es, es cómo está filmada, o sea, cómo se encuentra en cine, además es muy entretenida, sí, el exorcista sí, eh, sí. tiene sí. metraje como para, para contar de todo. Y
1: terminas cagado. pelitos de si sí. Más, mal, más si tuviste mal. una experiencia de ese tipo. Bueno, sí, porque bueno, yo no lo voy a, volver a contar acá, Rodo, pero me, me pasó algo similar. Pasó? No, no a niveles Reagan, pero bueno, Sí. similar. Digamos, claro, tener, tener hermanas
0: chicas que, que, que hablan solas, ¿no? De, de noche no cosas, es lo mejor, sí, claro. sí, sí. <risa> y que al
1: colocar crucifijo en el cuarto deja de
0: pasar. Las cosas dejan de pasar,
1: bueno, pero sí, eh, cosas que pasan, ¿no? Eh, pero bueno, nada, con eso... Con eso cerramos este capítulo del exorcista eh, y ya seguimos con la tercera película de esta lista que la vamos a averiguar después de pequeño audio. Oh
0: Oh honey. Honey,
1: okay. 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 Llegamos a la mitad de la lista de Rodo Zayaguez Y la tercera película, la que encontramos ahora Es una película de la que ya hemos hablado en otros episodios Y se trata de la masacre de Texas De Texas Chainsaw Massacre
2: Bueno, Texas... Texas Chainsaw Massacre, esta es una, una de esas pelis que, que era difícil de conseguir cuando yo era chico, ni siquiera no estaba en el videoclub. Esta era como, era como, como el, 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 el gran premio, ¿viste? Era, no sé, bueno, no sé qué edad tienen ustedes, pero era como cuando tenías que llenar los álbumes de figuritas de cosas en la escuela y había una figurita que era la que era imposible de conseguir. Este, esto era igual. Conseguir una copia de, de Texas Chainsaw Massacre era difícil. Entonces era más como que de repente tenías un amigo que la tenía y te la pasaba Y te la pasaba en un VHS que se veía como el recorto <risa> Era un desastre como se veía Que aparte le agregaba a eh, gustito entonces pues la
1: película ya tiene como esa cuestión media sucia
0: Sí,
2: sí, sí, sí Sí, sí, no, pero era, imagínate o sea, no, no se veía un carajo pero, pero se veía lo suficiente, ¿no? este y, y entonces eso le agregaba como todo un aura ahí de, de misterio que, que estaba muy interesante y, y nada, me acuerdo de verla con mi hermano de chico, que mi hermano mayor que yo se, se ve que la consiguió. vos ¡Oh, mira! Y este y vimos, y, y ver un pedacito, y después ver otro pedazo, y, y, y además como no había acceso a, a, a tanta información como ahora, no podías meterte en internet a, claro. a ver nada, se corría el rumor de que era de verdad. Pero vos decías, pero era de verdad, no no tendías, Una especie de snap ¿no Sí, claro, no sabía si era de verdad porque estaba basada en un hecho real o si era de verdad porque lo que estabas viendo era posta. ¿verdad? Aparte se veía tan mal el VHS que había momentos... Y después decíamos, no, me parece que en realidad lo que dice es, es que tienen material posta, pero le agregaron material filmado sí, para... Acción, claro, Entonces era un como una cosa, este, era como un híbrido ahí. Este, Pero bueno, y eran respuestas que nunca podías obtener porque en aquel momento no había fuente para, para confirmar nada de eso. Claro, como una leyenda eh, urbana ahí pero, que me... Era todo de leyendas urbanas y, y, y a un nivel muy, muy underground, porque era una leyenda urbana que no. O sea, era difícil encontrar a alguien que supiera lo que era en Uruguay. Claro. O sea, esa película. Muy difícil.
0: Claro, hoy, hoy eh, vemos, la vemos como bueno, una de las infaltables, ¿no? Este. Esta película de, de Top Hooper que nosotros te, te contamos Rodó la, la, la tratamos no hace mucho de hecho fue la temporada pasada el año pasado,
1: en el episodio de octubre
0: un episodio sobre, sobre chicas finales sobre Final Girls y, sí. y, y bueno, aprovechamos de alguna forma el relato de, de la masacre de Texas para, para meternos en ella y que se representa no sé qué les parece a, a los tres pero es un viaje del que uno no vuelve igual, no vuelve impávido este, justamente por lo que representa que para mí es una caída plena Ah... Uh... A uno de los lugares más oscuros de lo que puede ser una, una sociedad contemporánea, sí, ¿no? Que es básicamente una familia de dementes. una película más, más removedora. De caníbales, ahí, además. Sí. De caníbales. <risa> sí.
3: Sí. sí, mucho más, más, más revulsiva que las otras que hemos comentado hasta, hasta sí. ese momento, ¿no? Porque es una mm. cosa más, más sucia, más, 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 más sangrienta, también, más violenta.
0: Y que sin embargo, hoy ocupa un lugar de prestigio. Eh, que no, es algo que obviamente no creo que la película haya contado al momento de, de su estreno, y, y también considerando la, la carrera de Hooper. Pero hoy, por ejemplo, recuerdo este año formó parte de la programación de Criterion en un momento, porque, bueno, justamente se, se la venera como.
3: Sí, como un clásico, ¿no? Como, uh
0: -huh. Sí, sí, como, como uno de esos hitos sí. en, en, en lo que muestra, ¿no? ¿Y qué muestra, bueno, es ese ese terror como crudo, casi como de grano, esta historia, que esta anécdota que nos contabas del video. O sea, me sí, parece que corresponde perfectamente sí. eh, a la propia búsqueda estética me, te digo de que me,
1: me da hasta envidia porque siento que claro, es como, es como es, la manera que hay que ver esta película video, oh, es como, sí. o no, sea, bueno. no hay que verla este, descargándola de Jiffy por ejemplo no debería tener 1080p hay que verla así eh, mm. y es una película pa, mm. es, es una película increíble muchos puntos de vista eh, es si, cierto que no, no salís igual y la y, no, y pasás como el
0: culo, y la pasás muy sí. bien al mismo tiempo. A mí me pasa eso con esta película. A mí, yo creo que, bueno, eh, tiene uno de los planos más más hermosos de, de la historia de, del cine de, de género, de terror, y tal vez del cine propio, que es, bueno, justamente ese personaje conocido como Leatherface, casi que bailando con esa motosierra, sí. ¿no? Eh, mm. el amanecer. Es, es una escena que si pondrías en loop, eso sería como, como hipnótica. Sí. Y, y lo que tenemos bueno es básicamente eh, una película que empieza como una, un road trip no casi que enga un mm. road trip engañoso porque tenemos Fan life sí a estos jóvenes eh, hay que hay que marcarla en la cultura no sí. o sea, 1974 el verano del amor ya había pasado hace unos cuantos años pero todavía había remanentes de, de esa búsqueda del amor y paz y de la buena vida pero también, eh, y creo que, que, que se vio hace poco en, en la película de Tarantino, más a poner también Hollywood, el rechazo y, 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 el, y el miedo hacia los hippies, ¿no? Hacia esta hacia esta parte de la sociedad que ya era como, como, como una vida alternativa. Sí. Y ese contraste, eh,
3: contraste que tiene la peli entre estos jóvenes hippies con esa, con esos habitantes del Texas rural, ¿no? Mm. También, como muy bueno, esa, mm. esas dos esos dos Estados Unidos en cierta forma que, que bueno que se contrastan un poco. Un poco en esta
2: peli.
0: Y, y volvemos a tener una película diurna. Sí, sí. Eh, en esta bueno, lista. Sí, sí entre sí, la gran dos. parte. Sí, gran parte diurna. Sí, 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 sí,
2: no, tiene mucho. Y de hecho, la, la, cuando salió la película fue de las primeras. Bueno, eh, Wickerman salió un poco antes, pero en Estados Unidos antes no existía eso, el terror de día. Y de hecho, ese plano que vos hablabas del final, cuando el, el tipo sale con la motosierra reboleándola y en muchos momentos de la película hasta, hasta tiene un color así de, de Magic Hour no el Magic Hour que es cuando el sol se está poniendo o saliendo, la luz está súper de, de costado, media naranja tiene hasta eso, que, 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 que era como una cosa reservada para, para, las, para las películas románticas
3: sí, sí, para el beso final y
2: este, eh, entonces me parece buenísimo y, y sobre todo es lo que, lo que decías vos, Nico es, es un choque de culturas eso es lo, lo que hace esta película divertida Ah, en ese momento, viste, sí, claro, el Summer of Love y todo esto. Y, y no solo eso, o sea, desde de, de, desde el punto de vista de los hippies y su y su y su visión del mundo y lo que y lo que pregonaban, sino que además también el el interior de Estados Unidos también era un lugar lindo. Era como estaba el granero con con sí. el con el viejo Sam, que era buena onda <risa> y yo qué sé. Entonces, había como también una visión de de de, de ese mundo que era un poco inocente. Sí, sí. Eh, me imagino y... como
0: el, el, el arte de, de Hopper, ¿no? Llevar sí. Hopper como esa, esa, esa idea americana ahí de, sí. de, del sueño ya cumplido y, y, y trabajando en la sí, tierra la rejita, y en el pueblo. Muy, muy idílico todo. Y bueno, además en el estado de Texas, ¿no? Claro. Que, que también siempre sí. fue un estado muy, muy rico de alguna forma, pero también muy desigual.
2: Entonces la película muestra eh, un, un lado bizarro, oscuro, espantoso. Eh, Subhumano de, de, de esa cultura y el choque de estos dos, ¿no? Este, entonces, Eso me parece a mí muy divertido. Esta es otra de las que me hace reír. Este, ¿Incluso, perdón, me incluso, gracioso eso. Incluso
0: en, en la escena de la cena,
2: es Sí, es una cena, cena de, que una de cena, noche. ¿no? Sí, sí.
0: Que es una de las cosas más perturbadoras de, ah, sí. de, de ver. Sí.
2: Mira, la película esta yo la vi hace poco, porque después vamos a hablar de esto, pero sí. nosotros con nuestra compañía eh, estamos produciendo, ya hicimos una remake, en realidad no es una remake, después vamos a hablar, pero o, otra nueva película de, 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 de La Matanza de Texas, La Masacre, no sé como en español, mira, cuando, cuando ¿no? yo era Creo chico... La masacre de Texas, me suena. Cuando yo era chico, esta película se conocía como El Loco de la Motosierra. El Loco de la, Ese la Motosierra. Era el claro, que tenía. Sí. Ese era el nombre que tenía, el Loco de la Motosierra. Bueno, nada, entonces con nuestra compañía... Acabamos de producir una nueva versión de esta película. Entonces nos, nos, nos propusimos volver a ver la original después de tantos años. Y me encontré con cosas con muy gratas sorpresas. Lo primero pa es perdón, que había... Te, te,
0: te interrumpo. ¿Cómo fue esa proyección? ¿La vieron juntos, por separado? La, la vimos
2: en la oficina con, con Fede. La pusimos ahí en la pantalla grande y la vimos. Bien. Y, y, este, y lo primero que nos sorprendió es que había un director de cine... Yo pensé que era una cosa así mucho más campi, guerrilla, que medio que más o menos. Sí, es lo que pero no, había un tipo que sabía, que sabía filmar. Sabía filmar, está muy bien filmada, con, con pocos recursos, obviamente. Pero está bien contada la película, está bien filmada, está bien editada, tiene un, un ritmo narrativo que funciona. Y todas esas cosas no son fáciles de hacer. Entonces, realmente había, había un cineasta haciendo esta película. Y mmm, tiene cosas muy interesantes. Tiene, por ejemplo, a nivel de, 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 de dirección... Eh, por ejemplo hay un plano cuando, cuando la chica que se hizo famoso también cuando la chica se acerca a la casa y está con un shortcito rojo y el tipo pone la cámara y lo único que le filma es el culo pero medio torcido así y es como una es rarísimo viste en esa, era como rarísimo en esa época tomar decisiones este, de, 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 de puestas de cámara de, 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 de ese tipo era raro era raro y era como subversivo viste y provocador no sé me pareció que, y todo eso no era aleatorio había una intención este, todo eso me encanta, me encanta la, la primera escena arriba de la combi, cuando se sube este loco que está sí, haciendo dedo, sí. que se corta la mano y esto... Sí, ahí. Es, una, es una escena bizarrísima que te deja perturbado, ¿viste? Me parece buenísimo. Y después, sin duda, que para mí el, el, el gran hallazgo de esa película, obviamente el personaje de Leatherface y todo, pero la escena más impresionante es la que vos decías en la escena que después de que tienen a spoilers acá pero hay que, sí, hay que hablar bueno. sobre esto cuando tienen a, 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 la, a la chica es no la última sobreviviente sí, 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 sí. Y, y y este y están bueno la, la vamos a matar la vamos a comer y todo esto <risa> los tipos dicen bueno cómo la matamos traigan al abuelo que el abuelo sí, le encanta que, <risa> que el abuelo además claro que todo todos también se une a ciertas cosas del mundo real no esta gente era un pueblo que se dedicaba que tenía frigoríficos y cerraron todo y, y, y cerró todo porque el progreso vino a arruinarles la vida claro la automatización. y estos chiquilines claro y estos chiquilines son como digamos como, como hijos de ese progreso entonces con quién se la van a agarrar con estos chiquilines y, ¿Y a quién viene? El abuelo, que es el que realmente se quedó sin laburo y que además tiene como la, la, la abstinencia de que hace tiempo que no le pega el martillazo a las vacas. Entonces dice, venga, el abuelo que sabe cómo pega el martillazo, además le va a hacer bien, lo va a rejuvenecer, le va a dar como... <risa> ¿Qué está hecho, está hecho <risa> un abuelo... pedazo la abuela, aparte. <risa> sí, y viene el abuelo, y lo divertidísimo ahí, que es un tema también, a mí me parece, es un es un, una idea de director, porque eso es 100% director, dijo el clave, el abuelo, el abuelo no le da la fuerza para agarrar el martillo entonces le ponen la entre todos le sostienen la cabeza de la mina como si fuera la sí, vaca sí, para modificar y, y ponen un bal abajo para saber y le dicen dale abuelo pegale, y el abuelo agarra el martillo y, y no le da la fuerza entonces lo levanta y le erra, ¿viste? y entonces dale dale de vuelta que puede y todo y mientras pasa eso la, la, la minita está mirando onda como si es de este tipo en cualquier momento me pega el martillazo en la cabeza y esa esa escena genera una tensión que es este digna de mencionar porque no es fácil generar ese nivel de, de tensión y sobre todo sostenerlo ¿viste? me pareció una idea me pareció esa escena me pareció brillante así que y no me acordaba de cuando la vi cuando era chico no me acordaba mucho de, de ese momento y de lo efectivo que era cuando la volvimos a ver ahora me, me, me saqué el sombrero este, con el director porque la verdad es que, que por algo la película se hizo de culto me parece que tiene muchísimo mérito y además el impacto social que tuvo, justamente por eso, sobre todo en Estados Unidos, porque la gente, una cosa es verla fuera de Estados Unidos, otra cosa es verla acá, en Estados Unidos. Claro. La sociedad se vio reflejada.
1: Sí, sí. No, gente, y aparte se, tiene, la tiene el algo... De... La gente del campo se dio cuenta de... Sí, dale. Que, que tiene... Que es lo que decía decías, ¿no? Eh, es muy difícil de sostener... La película de entrada, o sea, el, la película abre y dice, bueno... Esto va a ser así, porque te pone ese cadáver empalado, ese. ese sí. que, la, esa, po la podrida. Sí, sí. Dice, esto abre con Acá esto. O sea que agárrate. Y lo mantiene permanentemente a esa tensión. Y claro, a vos te produce una suerte de. de es como. es un pico permanente de la tensión. Entonces hay un momento que vos empezás como a convivir con esa tensión. Mm. Y, y claro, termina la película. Y podemos, de nuevo spoiler, podemos decir que para buena parte de, de, de esos viajeros o para una pequeña parte de esos viajeros termina, entre comillas, bien. bien sí. Pero, claro, la seguís masticando en la película y seguís masticando todo lo que pasó y, y tiene como una propuesta súper brutal en ese sentido, porque no, no te la sacás de encima la película. No. No. Y, y es una cosa que vos mencionabas, Rodo, que a mí también me parece que es capaz, de, de, vos lo tenés más claro, pero otra dirección de, de director y es que el personaje de Leatherface es como bastante, en algún sentido, como bruto y como que no tiene. Al, aparecería o ap aparentaría que no hay muchos matices en él, ¿no? Es un tipo que básicamente sí, es una sí. máquina de matar.
0: Sería como el monstruo, claro. Una, una máquina de matar
1: que ni siquiera tiene cara para nosotros. Sí. Pero hay determinadas decisiones a la hora de cómo pone la cámara en algunos momentos que con solo un, una toma de él mirando por la ventana le agrega tremenda humanidad sí, y, sí. y eso a mí me sorprende sí. pila. De, cómo, aninha, con, por, por de cómo con nada cuando el loco le da tremendos
2: matices sí, a ese personaje sí. que a priori es un cartón. Sí, sí. Bueno, pero no solo eso, en la escena de cuando se juntan en la escena, si, si mal no me acuerdo, Leatherface tiene la cara pintada, sí, 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 tiene, tiene, maquillaje, tiene maquillaje de mujer. Sí, sí quiere estar... Y, y, y claro. estás
0: muestra su coquetería ante el
2: evento que, que, que se les venía para la familia. Sí. Entonces, este, y, 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 la familia que está alrededor de él, y uno. Entonces ahí piensa, para un poquito, pero capaz que este tipo, pobremente, es un, no sé, una persona con, con de repente un retraso mental y la familia lo está. se están aprovechando de él y lo hace, y abusando de él y le hacen hacer cosas que él no entiende mucho de repente. Yo qué sé, como que abre. Ahí pasa lo que vos decís, de repente esto deja de ser un monstruo, una caricatura y se convierte en una familia entera perturbada con un pobre tipo totalmente perturbado, ¿viste? No sé, me parece todo... En realidad lo que voy a decir es feo, me parece muy divertido. Yo me río mucho, ¿viste? Veo eso y me río mucho, porque es, es, es todo bizarro, digamos, y absurdo.
0: Lo lo, lo adelantaste un poco y, y nosotros también teníamos ganas de preguntarte al respecto, pero bueno, justamente eh, Bad Hombre ahora tiene bajo su o en su carpeta, eh, un, vos nos explicarás mejor, pero digamos, un nuevo capítulo en, en la historia de, de La Masacre de Texas, que tuvo secuelas, sí, sí. Eh, que no, podríamos decir que no fueron exitosas, tal vez en comparación con la primera, o por lo menos en esa apreciación de esa película, pero que bueno, ahora les toca a ustedes meterse en ella, y por lo que nos contaste, ya terminaron de filmar, eso es cierto. Sí, la película, la
2: película está terminada ah, completamente. Bien. Ah, está bien. Ahora, está ahora. Todo. No, 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 ya está terminada. Eh, lo que se está buscando es cuál va a ser el destino en términos de, de distribución. Ahí va, perfecto. Si va a salir en el cine, si, dónde va a salir.
0: Sí. Bien.
2: Este, nosotros, nosotros trabajamos con, con Legendary Pictures, entonces ellos se encargan de eso y nosotros no podemos decir nada hasta que eso esté cocinado. ¿no? Nosotros dudas. fuimos, digamos, de alguna manera, productores creativos de la película. Y nuestros socios son los productores este, financieros y administrativos, digamos, en, en Legendary Pictures. La peli, bueno, la trajeron ellos. Nos dijeron, che, tenemos esto acá y necesitamos socios que nos ayuden a, con la parte creativa. Entonces lo que hicimos Fede y yo fue imaginar una historia y luego nos pusimos en el asiento de productores, que quiere decir que lo que hicimos fue contratar, buscar un guionista, encontrar un guionista que nos pareciera adecuado para escribirla, y después encontrar al director que nos pareciera adecuado. Eh, bueno, básicamente es como el, el trabajo de armar un proyecto, este, sin ser uno el que, el que lo hace en sí mismo. ¿no? Eso es lo que hacen los productores acá. Entonces, eso fue lo que hicimos con esta peli. La, la idea, digamos, la, la idea de la historia de qué va la película es nuestra, pero el guión no es nuestro y la dirección tampoco. Entonces, es un, para nosotros fue una experiencia nueva, porque también uno tiene que tomar un poco de distancia... Y, y dejar a las personas que uno contrata, a quienes les confía ese trabajo, dejarlos que hagan lo que ellos sienten, y, y, y ayudar cuando se, cuando se, cuando se nos necesita y cuando no, mantenernos al margen, viste, es como, como ese, ese trabajo que es muy distinto a lo que a lo que veníamos haciendo usualmente y a lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, con No Respires Dos. Claro. Este, es interesante. A veces te da como el impulso de decir, no, me quiero meter yo porque la quiero hacer como a mí me gustaría, pero bueno, no, para algo contrataste una persona y elegiste un director porque confías en su criterio y además querés que sea distinto a como vos lo harías porque si no lo haces vos este, entonces nada esa fue como el, el, la experiencia nuestra y estuvo buenísimo estuvo buenísimo la película está ahí va a salir este, estoy seguro que a la gente le va a gustar es, es una peli que no te puedo decir no puedo decir nada más que que es una peli que que no es una remake y, y no es una precuela Y no es una... Viste que hay tantos títulos Es una película que ocurre en El día de hoy, en tiempo presente Y, eh, y está eh, Leatherface Entonces, mm -hmm. nada, eso es lo único lo, este, que, que te puedo decir Hacé la cuenta, pensá, <risa> <Sí. para> que, <risa> pero Pero bueno Este... Y, y que está muy divertida porque es como básicamente mantuvimos la idea original, esa de, del choque de culturas, pero utilizando las culturas y los modismos que existen en el día de hoy. Mm -hmm. sí, este, lo, que,
1: lo que hemos podido ver hasta ahora, creo, ¿no? Y vos nos dirás, es un póster nomás de la película sí, sí. que ya perturba. <risa> Eso sí,
2: el póster ya. Es como, viste. Eh, eh, mirando también lo que pasaba el año pasado con las elecciones en este país que está tan polarizado los republicanos, los demócratas, la gente del campo, contra lo de la ciudad, que se, que se quieren matar ya el año pasado hasta se hablaba de guerra civil, sí, sí, sí. es un poco aprovechando aprovechando eso no este que nos parecía que le caía como anillo al dedo a, a, a la naturaleza que tiene esta película, la original, por esto que estábamos hablando del choque de dos culturas, hoy en vez de hippies hay millennials <risa> Y, y, y bueno y la gente del campo en realidad no ha cambiado tanto <risa> pero, pero sí está entonces es un, un poco eso Bien. Eh, Bien. ya y en cualquier momento van a haber noticias
0: bueno las esperamos, las esperamos con gracias. ansias y mientras esperamos a esta, esta versión esta, o este nuevo capítulo de la masacre de texas este, bajo bad hombre, les recomendamos, si no vieron, que vean, vean la, la vi, ve, ve. De original y que sigan anotando porque tenemos todavía dos Top películas película. más en esta lista de rodo que vienen después de este, este pequeño extracto de, de la película de Top Hooper. ¿Qué? <risa> 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 yeah,
1: like a no. ¿Qué pasaría si adoptás un niño... Y es el heraldo del diablo. Básicamente esa es la premisa de la siguiente película que vamos a tratar, que es la cuarta película que eligió Rodo para esta selección eh, de películas de terror y de suspenso, más de terror que, que de suspenso. Y se trata de Diomen, la profecía, una película de 1976 dirigida por el recientemente finado Richard Donner, a quien le mandamos un saludo donde quiera que esté, es eh, y le agradecemos por todo lo que nos dejó. Eh, pero bueno en la que tenemos a Gregory Peck y, y a Lee Remick dos personalidades que aparecieron hace muy poco hace en este poco. episodio sí, porque en un, son los protagonistas de, de eh, mataron al señor sí. y no a, anatomía un asesinato y de mataron al señor Gregory Peck es eh, Atticus Finch, a, a claro, Finch claro. claro sí 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 estaban en películas de pares claro, participaban del mismo episodio y lo que tenemos acá es básicamente eso una pareja que pierde su hijo en, en, el, en el nacimiento parto. en el parto y adopta a un niño que básicamente se le ofrecen en el momento. <risa> <risa> che, tenemos este acá. Che, ya sé que se te murió el pibe. Pero ta, tenemos este otro. Si te sirve, te lo llevas. Y no haces trátente ni nada. Básicamente es así. Y bueno, Gregory Peck es un embajador. Que está en pleno ascenso. En, en, el embajador de es, Estados Unidos va, en el Reino Unido. Sí. Eh, y bueno, básicamente empiezan a pasar cosas raras. Con este botija que ellos crían. Eh, y la maldad empieza a florecer. Eh, y van a pasar un montón de cosas horribles Y fantásticas también Rodo, eh, la profecía The Omen eh, nah, La pregunta que te hemos hecho hasta ahora ¿Por qué está acá? ¿Por qué es importante para vos? Es otro clásico también del género ¿no?
2: Sí, bueno De vuelta, un director Maestro en las artes Cinematográficas, haciendo una película de terror sí. de, En sus primeras también armas
0: Porque creo que es su primera sí. película Si mal no recuerdo
2: No sé si es la primera, pero pero resultó ser un, un, un maestro, porque hay otros que han hecho sus primeras películas de terror por ahí y que después sí, resultó que no. Totalmente. <risa> Pero este resultó ser un maestro. Este, y, y se nota de forma manifiesta en, en esta peli. ¿Por qué? Porque, bueno, también la vi de chico y me dio un miedo tremendo. <risa> esta película tiene, tiene muchas cosas memorables. Eh, una de las primeras es la música. Sí. De la como, música que era ese, eso.
1: Es de otra película la música, ¿no? A mí me parece ¿Cómo, que ¿cómo? me saca la la, un poco la música de esta película. Ah, no, ¿que eso sí, claro, que es a... claro, a que ah, no me la imagino la como estética, parte claro. de esta película la, sí. la música.
2: Es una cosa, es, es este, el opuesto al Exorcista. Claro, es una, es una orquesta gigante, sí, 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 coro. Sí, <ríe> Pero a mí me daba miedo. Solo escuchar esa música me daba mucho miedo. Este, los coros así. De hecho, en, en, cuando hicimos Posición Infernal con Fede, una de las cosas que queríamos es que tuviera por momentos ese tipo de... De, de musicalización. De, de, de música. Y, y Roque Baños, el compositor, hizo, un, hizo al final ahí una, una mega este, sinfonía con coros así diabólicos y todo. Que me parece increíble. La música me da mucho miedo. Y después, bueno, me parecen muchas cosas esta película. Tiene una premisa fuerte, sólida, que es básicamente que si tuvieras que matar a tu propio hijo. ¿no? Como básicamente eso, o sea, es, es salado, ¿no? Este, después, bueno, no, porque en realidad el hijo adoptado, no sé qué, pero la madre no sabía, la madre no sabe eso, y el padre, por más que sea el hijo adoptado, bueno, este, lo crió de, de, ¿no? este, de que nació, y bueno, tenés que matarlo, es difícil.
1: Sí, ¿no? sí, es su hijo, básicamente, hijo. más allá de adopciones y eso, sí, es, es su
2: hijo. Por eso, es, es tu hijo, es tu hijo. Entonces, tenés que matar a tu hijo. Viene un cura y te dice, che. Tenés que matar a tu hijo. ¿Qué? No, porque... Entonces me parece no, mira, que... Sentate, que... Ya te voy a explicar. Claro, te voy a explicar. Ya, ya de, de pique la premisa es fuerte y aguanta horas. ¿no? que Es una cosa cuando uno está inventando una película tenés que eh, eh, lograr descubrir una premisa que sea suficiente para mantener el entusiasmo durante una hora y media de película, ¿viste? Uh -huh. Tiene que ser lo suficientemente fuerte. Y esta premisa me parece súper fuerte. Che, tu hijo, mira, te explico, tu hijo eh, está poseído y no solo eso, va a dominar el mundo. Es el anticristo, y, y claro a, es el anticristo y va a quemar todo. O sea, lo tenés que matar. Porque podría haber sido, mira, dejalo por ahí y, y, ta, y olvídate del tema. No, 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 no. Lo tenés que matar porque va a quemar todo.
1: Y perdón, Entonces, tenés es que eso. matarlo de una forma absolutamente dolorosa ah, sí, y horrible sí. encima. Sí, horrible, y muy específica. Sí,
2: sí, sí. sí entonces todo eso me parece que es, que es brillante para una película de terror eh, las escenas hay una escena, no sé si se acuerdan este, al principio el nene tiene está cumpliendo años, tiene sí, una sí, fiesta tiene la conexión y, con el perro y aparece el perro, que es el espíritu de ahí de demoníaco, y tira unos rayos láser. Y, y el nene está ahí, lo mira. Y el nene, además, es perfecto, ¿no? La cara de. de la cara de demonio. Eh, de, es un nene sí, muy
0: chico todavía. Sí, claro. Sí, seis años. Es muy chiquito,
2: pero con, con esa cara, a mí yo, si a mí me viene un cura y me dice, Che, tu hijo se dijo el diablo, con la cara de ese nene le creo enseguida. Digo, ¿sabe qué? Te reconta, creo. Pero bueno, la cosa es que en esa escena. Eh, de repente aparece la niñera del, de un, allá en el piso 3 sí. y dice, dice: Damian, hago esto por vos, sí. un acto de amor. Y se tira para abajo y se ahorca. Sí.
0: El peor cumpleaños infantil todo. del condado. ¡Ah! Están todos los niños, todos los padres.
2: Exactamente. Es tremendo. Es tremendo. Y me parece y para, que. Eso, o sea, acá, de nuevo, como aparece para empezar como, una.
3: Como la religión, ¿no? De vuelta el, sobre todo el cristianismo. Sí. Eh, hay un patrón acá, arroz. ¿no?
2: Bueno, no, claro, la, el, 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 el cristianismo, ese cristianismo, es campo fértil para las películas de terror, ni que hablar, ¿no? A mí, y a mí me encanta cuando se usa la iconografía cristiana y el, 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 la, la mitología cristiana, me parece. Ahora ya, ya, se aburrió un poco y ya casi no se usa mucho, pero la verdad que ha dado, ha dado, ha dado para mucho en el cine de terror. Este, pero nada, la película arranca con eso, me parece formidable, como muy potente como arranque. Realmente quedas, quedas en shock
0: tiene además y después
2: so... perdón no quería
0: destacar otra escena sí. que a mí me, me gusta mucho en particular esta película que es eh, creo que también es protagonizada por no me no acuerdo si era por la por la madre o cuidadora pero es adentro de un auto en el cementerio cuando es atacada por sí
3: por el perro por, por varios sí, animales, sí, claro. Sí, sí. Y esa escena,
0: sí. miren, cómo no es, un, es en un zoológico por los monos, con los monos, con sí. los eh, Es una sí. escena en el para destruir cuadro a cuadro por cómo va justamente eh, narrando esa, bueno, revolución animal contra sí. ella y es realmente terrorífica. Tengo la, la particularidad de que este año vi las tres eh, The Omen Mirá. como una especie de proyecto personal a ver qué pasaba con, con la historia de Damian les diría que la dos, en, en, a mi evaluación personal, es la más floja, pero la tercera da un giro muy interesante porque sí. es en Adulto con el señor Sam Neill. Uf, eh, sí, 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 de acuerdo. Y es una película bastante más delirante, pero, pero tal vez un poco más, más entretenida. A mí me, me llama la atención también, de volviendo a The Omen de Richard Donner, que... Eh, que no es casualidad creo yo, el lugar en el que nace ese anticristo mm. que es en un lugar alto de la sociedad no es un diplomático eh, como habíamos dicho, de, eh, eh, casi que bueno, en, en, su, en el mayor rango de su empleo, pero además también eh, un tipo muy pudiente, o sea el anticristo va a venir en la riqueza y la película sucede en una década en donde esa idea también de, del poder a través del dinero y del capitalismo está en pleno ascenso, entonces eso está muy, muy dilatado en un montón de escenas que, que son protagonizadas sí. por Gregory Peck. Porque uno pensaría, tal vez si no la vio, que Damian es como el verdadero protagonista, pero la película no, está más es centrada no, no, en, en padre, los adultos. Sí. Y hay muchos diálogos sobre eh, y aparte conflictos aquí. en Medio Oriente sí, y sí. demás. Y aparte
3: estamos hablando de que el protagonista es un, un actor de, de primera línea. Sí, señor que actor, ya en su momento pero que un más veterano, pero que, que ah, está un, es una
0: figura de Hollywood pero por eso no para mí no es casualidad esa esa lección esa temática ya a, a entrándose en la propia idea de, bueno el anticristo viene en esta parte de la sociedad y, no en esta otra
1: y viene de Roma además y no Roma. y viene de Roma nace en Roma es ¿eh? porque porque claro el personaje de Kerry Peck está en Roma y después se mudan a, a Londres Hay pila de escena no está la escena del cementerio es espectacular sí. la escena que van a, a abrir las tumbas al cementerio esa es como, es increíble, es también la construcción, después cómo se empiezan a aparecer estos perros, que creo que los perros son lo peor de la película, en el sentido de lo, lo, lo peor en lo que se te puede pasar de todo lo que está pasando en la película, estos perros, cuatro perros, rottweilers enormes que son imposibles de evadir, son, son sí. una cosa de locos.
2: Sí, 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 sí. Y, y se tiene un montón de escenas. El, el, el cura, el cura de mente que se le viene a decir, sí, no, está, tenés sí. que matarlo ya, no sé qué. Y cómo muere ese cura, ¿se acuerdan? Que se le cae sí, en la iglesia sí, sí, sí. una antena, un, no sé qué, un ahí que lo atraviesa. Este, yo que la sé, mejor muerte igual en,
1: es la del periodista, la del periodista el fotógrafo. La del fotógrafo. Eso creo que estamos todos sí. de acuerdo, ¿no? Ah, esa muerte sí, es increíble, sí, sí, sí. esa muerte es increíble. Se come un vidrio. Sí. O sea, un vidrio sigue sí. sí, largo
0: y... Sí, hay, hay, hay mucho, sí. creo yo, mucho este, craft, ¿no? Lo que, mm. lo, que, lo, que, lo que se diría.
2: Sí. Vamos a... No, escuchar... está muy bien hecha.
0: No, ¿tenías algo más para decir?
2: No, que al final también, o sea, más allá de, de ver de todas esas escenas que son impresionantes, eh, cómo está contada la historia, cómo está construida, todo lo, lo divertido de la historia es ver cuánto, cuántas pruebas necesita este Gregory Peck ver para finalmente creer. En esto, ¿no? Mm. Que es lo que tratamos todos, todos, creemos. Desde sí. de, 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 que empieza la película ya sabemos. Sí, ya sabés, porque sabés la película que está yendo a ver. Lo divertido de la película es: quiero ver cómo se convence este hombre sí. de que esto es verdad, porque yo ya lo sé, quiero ver cómo se convence. Ver eso la es la marca viaje, del Dios, diablo tío. con sus
0: propios ojos, ¿no?
2: Es lo que Eso es lo que vos querés. Este, lo divertido es eso: ver el, el, el recorrido que hace este hombre para convencerse de tener que matar a su propio hijo. Y cuando lo va a matar, no puede y, y ganan los males. Pero más allá de todo eso. Igual que en El exorcista, cuando hablábamos de la meta historia que pasa por debajo, para mí la película empieza con una mentira. Y si bien es una cosa media forzada en la historia, porque no tiene ningún sentido que en el hospital te digan «Che, si se entera tu germu, no sabe cómo se va a poner, se te va a armar, que no se entere, mirá, te damos otro» andate tranquilo, para tu casa <risa> es, es un disparate lo tienen de es respuesta ¿Vale? este te va a salir sí. <risa> tenemos uno bueno tenemos una acá, vos dale tranqui que no pasa nada pero lo divertido es que el personaje ahí es donde la caga porque miente o sea, ahí, ahí eh, eh, se, se produce una mentira y, con, y, sigue, y construye el resto de su vida en, en la base de una mentira y, lo, y la película se trata sobre cómo la mentira empieza a germinar y a crecer y a crecer y a destruir todo. Entonces, de vuelta, podría haber sido una película donde la mentira era otra cosa. o, o el, un personaje miente sobre. Mirá, en las películas, en las, en las comedias enredos, es igual, pero en otro tono. El personaje dice que sabe, que es médico, que sabe ser médico, que sabe. que tiene. que tiene el título de médico, ¿no? Y entonces eso lo lleva a que lo meten a trabajar en el, en, el, en, el, en el hospital y que no sé qué, que hace esto, no sé qué. Conoce a una enfermera, se enamora, pero ya empieza a construir una red en la cual no puede sacar la mentira de abajo porque se cae todo, entonces la tiene que sostener y la sostiene, la sostiene y eso empieza a hacer que todo se vaya al carajo. ¿no? Y al final generalmente tenés esa película, al final tipo de rodillas confesando, no sé qué, pero bueno, dependiendo del género, en las comedias de enredo, al final tipo se confiesa y se reconcilia con... con con la, con la chica, con la, con la enfermera, yo qué sé. Bueno, de alguna manera solucionan el quilombo que hermano En una película de terror, termina como una tragedia, no soluciona un carajo, muere la mujer, se muere él y ganan los malos. Pero, pero, pero en términos de, de, de la, la configuración narrativa, es eso. Un personaje se le ofrecen dos caminos, el de la verdad doloroso o el de la mentira, que va a dar un false, una falsa sensación de bienestar, y elige la mentira, y eso arranca un camino nuevo que lleno de, 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 de tragedias digamos, ¿no? uh -huh. generadas únicamente por él y por haber mentido porque si él decía la verdad en ese momento todo bien, no pasaba nada sí, 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 de repente sí, sí. quedaba embarazada la mujer al, al tiempo tenía tenían otro hijo <risa> y se acabó la historia o oh, la entonces, mujer le decía, es... no,
1: estás loco, dejaste pibe ahí que no sabemos es... ni quién es eh, <risa> <Israel> <risa> y...
2: entonces la película es sobre eso, eso es, ese es como, como el, 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 el ADN de la historia y y se manifiesta en una metáfora de vuelta, con, con demonios posesiones, yo qué sé poco, poco. Este, pero bueno, nada, eso es lo que me gusta encontrar también en, en este tipo de pelis
3: Cerramos esta esta lista con, con una venida al presente, digamos, nos movemos de, de los 70 que fue donde nos, nos, nos donde circulamos hasta ahora, sí, para sí. venir a la década pasada y para venir a un proyecto mucho más personal en este sentido, porque estamos hablando de No respires, la, la primera parte de, de bueno de la película que, que, que nos reúne, la excusa que nos reúne hoy.
0: Banco mucho esta decisión sí. eh, que hizo Rodo de, de traer esta película que, que bueno que forma parte de, de, de tu trabajo, de, tu, de tus años y de tu cine eh, con Fede y que bueno que además nos sirve como puntapié para hablar luego de No Respires 2, pero ahora nos estamos concentrando en No Respires. Me voy a adelantar, antes de que Rodo nos explique por qué le gustaba incluirlo en esta lista, y me gustaría preguntarles a los tres eh, si recuerdan la primera vez que la vieron, y en tu caso Rodol la primera vez que la viste completa, de principio a fin, no respires. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, la vimos juntos. Sí, 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 la vimos juntos. Amigos, mi hermana y algunos amigos. Sí, sí, sí. Cine ver, público. Cine. No, no función de prensa,
3: no, que sabes, no, es algo que nos pasa a nosotros. Sala cine llena, cine eh, público,
1: cine público. Aparte, bueno, si se acuerdan. Venía con mucho hype la cuestión, porque. Claro, porque era porque, la
3: película. De, sí, sí, sí. De, bueno,
1: de no, y aparte, como, claro, creo que había. Llegaba un, algunas. ¿Se nos fue? No, no claro. está, está, está ahí. Eh, llegaba algunas semanas después que claro, el de recorrido. Entonces, de, nosotros ya insertos en el trabajo periodístico, digamos, y leyendo absolutamente todo, claro. ya veníamos con, con. Sí, veníamos viendo con, la con, repercusión que venía
3: teniendo
0: claro, la película.
1: Entonces ahí fuimos y, claro, sala llena y.
0: Y de sí. nuevo la tensión, ¿no? Sí. Yo la recuerdo también como, como esos fenómenos que, bueno, que en estos últimos dos años se, se extrañan mucho, que es... Recuerdo, eh... espera, te corto, porque... Y es algo que no me pasa tanto. Recuerdo hablar mucho con mis padres de esta película. ¿Verdad?
1: De que, ellos como está, que estaban generando ruido. A ver, obviamente eh, lo que pasó con No Respires es que en Uruguay le prestamos mucha atención, obviamente.
0: Sí, sí, eh, no solo en los medios, sino también se volvió claro. como el... Y, del
1: Box y Populio, recuerdo y de, eso, con como conversaciones familiares sobre, bueno, che, la viste ahí porque eh, mis padres no viven en la misma ciudad que yo, viven en el interior y tal. Se llevaba un poco más tarde el y da eso, la viste y no sé qué, y qué puedes comentar, no sé qué, y eso que no es algo que, que al menos en mi familia pasé tanto. Eh, y y bueno, que qué con, me...
0: con ese género? Bueno, te contaba que yo la vi también en una función eh, en un shopping, creo que en Punta Carretas, a sala llena. Y cómo se, por lo menos estos años estaríamos justamente ese eh, sentido. Y sobre todo sentir la tensión eh, sí. colectiva, porque justamente es un, es un relato que, que construyeron ustedes, que, que yo recuerdo estar viendo y decir, ¿qué va a pasar ahora? Mm. Y por favor, que, que, que se termine, pero que siga, ¿no? En el sentido de, de estoy sufriendo lo que estos personajes... Están padeciendo también. Pero al mismo tiempo la estoy pasando muy bien. Pero qué bien. bien que la estoy pasando justamente con, con el método. Eh, bueno, Rodo, vos obviamente tenés una experiencia mucho más diferente. ¿Cuándo fue que la viste, o, o tal vez lo que haya sido un primer corte por primera vez?
2: Yo en, a, a esa peli eh, no fui al rodaje, porque no me acuerdo por qué, pero no pude ir.
0: ¿Que fue en, en
2: y, Budapest? En Budapest. Y, y estuvo buenísimo, porque después Fede volvió... Eh, Miento, perdón. Fui a. Se filmaron dos días en Detroit, ahí los ya. exteriores, y ahí sí fui. Pero no fui al 98% de, del rodaje que fue en, en Budapest, no fui. Entonces, nada. Eh, Fede hizo como un primer corte así muy, muy, muy crudo. Cuando, cuando las películas, los primeros cortes, no, no son nada, ¿no? No tenés música, no tenés nada, el audio está todo como el orto. Eh, y recién estás empezando como a. A, a vislumbrar más o menos qué forma tiene, yo qué sé. Y ya en ese, en ese punto me fui hasta ahí y lo vi. Fui a la isla de Edición y el fe me lo mostró. Y, y en ese momento me encantó. Yo sentí que, que, que si bien estaba muy en pañales todo, que, que la premisa de la película funcionaba, que es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Vos tenés que encargarte de generar una premisa que sea lo suficientemente fuerte y sólida como para que te enganche como espectador y además como que tenga suficiente jugo como para dar jugo hasta el final de la película ¿no? y, y esta me parece que, que, que generaba eso que la idea de que, de que este, los personajes se encontraban atrapados adentro de una casa con un monstruo que tenía esta, estas cualidades tan particulares que te llevaban a que vos no podías hacer ningún tipo de ruido porque si no te detectaba y te mataba era casi como, como el alien ¿no? el alien de, de, de la película de, de Ridley Scott es así entonces nos parecía que la idea de, haber, de, haber, de haberle aplicado la ceguera al personaje era un hallazgo que nos permitía tener un monstruo casi superhumano en un tono y en un código de película realista. Eh, eso era como que para, para nosotros lo más, lo más divertido. Y la verdad es que hasta que lo filmás y lo empezás a editar no sabés si va a funcionar o no va a funcionar. Pero me acuerdo que cuando vi ese primer corte para mí fue como la comprobación de que sí funcionaba. Claro. Este, así que ahí fue como la primera vez que vi la peli. y, este, Si bien no estaba lejos de estar en su forma final, fue la primera experiencia que tuve con verla. Y me copé, me encantó. Y que,
1: obviamente, es una pregunta un poco tonta, dado que estamos acá reunidos por No Respires Dos, ¿no? Pero eh, voy un poco más allá y... y... ¿qué lugar ocupa la película en, en tu imaginario propio? Más allá de que después, bueno, este, todo lo que siguió de manera más quizás, digamos, le, laboral, pero en la, en la construcción de, de lo que sos vos hoy, hasta, hasta como consumidor de cine o, o, o persona, ¿qué, ¿qué lugar ocupa la película? Eh, no respires. Sí, uf, creo,
2: creo que si, 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 si entiendo bien tu pregunta, la respuesta sería que, que es, es muy difícil para mí, porque no... No, no la puedo mirar como, como, un, como un espectador. No, no, no puedo... Está en otro lugar. Uh -huh. Está como en otro lugar de mi conciencia. Distinto. Uh -huh. Yo tengo, tengo... No respires. Si nos ponemos así como abstractos y locos, la tengo desconstruida en mi cabeza. No, no tengo la... No puedo tener mucho la sensación de, 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 de haberla visto por primera vez y ver qué se siente ver esa película por primera vez. No, no puedo claro. tener esa experiencia. Es un poco la, la tragedia de alguna manera de hacer películas es que sos la única persona que no va a poder verlas nunca. Completamente.
3: Sí, porque aparte este, atravesás todo el proceso. Desde la primera sí. letra en la página hasta bueno hasta el estreno.
2: Sí, entonces la tengo como muy de, desconstruida. De hecho te voy a decir que hay, hay escenas de la película que en mi cabeza creo que están en la película pero no están en la película
0: claro
3: porque
2: son escenas de, de, de guiones de, de versiones anteriores del guión que escribimos y, y en mi cabeza las 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 este, combinó con lo que sí está y entender lo que te claro, digo. Es una, como una muy... amalgama
0: de todas esas versiones que sí. están atravesado O sea, hay una no
1: respires sí. en tu cabeza que nadie va a poder ver nunca. Claro. Sí.
2: <risa> sí. suerte sí, por, por suerte, porque no debe ser tan buena como la que quedó. <risa> y después también está que el hecho de, y más ahora, después de haber hecho esta segunda parte, la relación que tengo con, el, con Steven Lang, con el actor. Entonces, yo no, no, no lo veo a, claro. a, a, al personaje, yo veo al actor, veo a, a mi amigo. Sí. Entonces es muy difícil Realmente tener, ese, tener esa experiencia Está en un lugar distinto De, 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 de mi conciencia La película este, Pero también desde ese lugar distinto La, la experimento de otra manera también y, y también está buenísima También tiene sus cosas Muy lindas
0: Me, me pregunto y, y ustedes me dirán si tal vez no, nos estamos Adentrando en, en No respires 2 pero la... Creo que podemos hacer igual Como una especie ¿no? de, sí. de
1: pase puente entre las dos. Así. No
0: no no repasamos la, la premisa tal vez este, pensando que muchos de nuestros seguidores la vieron vale. y creo que es así por lo menos en, en lo que hemos estado hablando en, en nuestra comunidad.
1: Sabemos que, y acá hacemos recuerdo de nuestro gran grupo de Telegram, que mucha gente del grupo de Telegram la vio sí. y hemos comentado sobre los avances de la segunda parte y capaz por eso damos por sentado, pero quizás este, muy, la podemos recordar.
3: Un muy breve repaso son tres jóvenes ladrones que entran a una casa a robarla en, en Detroit, como decía Rodó. Y bueno, y adentro está este hombre, este, este ciego, que, que bueno, ellos entran y se dan cuenta que en realidad están en, en, en una trampa, que en realidad no, no, no saben si van a poder salir de ahí.
0: Entraron al lugar del ciego equivocado de alguna sí. forma y, y creo yo lo, lo, lo que propusieron finalmente este, bueno, Fede Rodó y Pedro Luque también, sí. eh, eh, este otro uruguayo
3: editor
0: de, de fotografía, que también eh, volvieron a trabajar juntos no en, en No Respires 2. Eh, propone para mí esas películas que, que está bueno experimentar, eh, sobre todo en el cine, porque te pone los, los pelos de punta. Pero a lo que, lo que me preguntaba Rodés, si, si para. Y ahora nos, nos contarás un poco este, el proceso de No Respires 2 desde aquellos primeros anuncios y, y en realidad desde aquellas primeras preguntas que surgieron cuando se estrenó No Respires la 1. que era bueno, ¿qué, qué va a pasar ¿no? este, si tendremos una secuela? ¿Pero la volviste a ver eh, antes de emprender esta, esta nueva aventura, así de principio a fin? ¿O, o ya estaban encaminados
2: en, en el guión y demás? No, antes de... antes de Bueno, el guión de Don Read 2 lo venimos escribiendo ya hace como cuatro años con Fede. En principio Fede la iba a dirigir y después Fede se puso a hacer otras cosas y surgió la idea de que la dirigiera yo. Cuando, cuando tomé la decisión de dirigirla y la película se, se, se armó se armó toda la, la logística y se, se hizo un plan de, este, bueno, vamos a filmar tal fecha y tal otra cuando eso estuvo todo, todo acordado ahí sí, me, me la vi de vuelta pero ya con otros ojos la vi de vuelta como para decir bueno, eh, qué de esta película voy a utilizar en términos de estética en términos de, 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 de lenguaje cinematográfico eh, en fin todo eso, ¿no? que, que al final terminé adoptando mucho, me pareció que, que la, la, la peli Fede hizo un laburo increíble y, y construyó un mundo que tiene como, un, como un, una, un, unos visuales determinados, tiene un sentir determinado, tiene, es, un, es un mundo con sus sabores determinados y, y yo quise mantener eso. Y, y la segunda película creo que de alguna manera separa sobre el trabajo que hizo Fede y a partir de ahí construye cosas nuevas. Que para mí fue buenísimo porque cuando vas a dirigir una película tenés que encargarte de crear un mundo. Primero tenés que encargarte de entender a ver cuál es el lenguaje cinematográfico que vas a emplear, que le sirve mejor a la historia, cuáles son los colores, cuál es el tono de la película, quiénes son los actores. Había que, que castiñar a, al personaje del ciego y eso es un trabajo. Hay, hay directores que dicen: Eso es el 80% de tu trabajo, es castiñar a la persona adecuada. Eso ya estaba hecho. Entonces me ahorró mucho el laburo a mí en ese sentido que, y entonces fue tiempo que pude dedicar a otras cosas y construir otro tipo de cosas que cuando, cuando vean la película igual hacemos otro podcast si quieren charlar <ríe> después, sí, sí. después que sí, la hayan buenísimo. visto y, y, pueden, y pueden decirme si, si la cagué o si la, <ríe> la <asumó. ríe> bueno, pero, hay algo, pero,
1: Rudo Rodo lo mencionaste al pasar pero para mí está bueno de ahí, cuando Fe te dijo Rodo dirigí la voz vos qué, cómo, ¿Cómo reaccionaste ahí? ¿Qué le dijiste?
2: ¿Dale o dijiste le... pata seguro? No, no. a ver, adentro, adentro mío Obviamente dije, sabe lo que sí Más bien, vamos <risa> arriba este, Porque yo ya lo había pensado antes De hecho Sam Raimi Que es productor y amigo nuestro También me lo había sugerido Y yo se lo comenté al Fede Pero quedó en la nada, no sé qué Y yo me hice como el boludo, pero lo tenía como adentro Y cuando me lo dijo, obviamente mi impulso era decir que sí de una, pero igual me tomé unos días para pensarlo y, y, y este y porque es un compromiso grande, ¿no? Te lleva mucho un año y pico de tu vida, un año y medio de tu vida y bueno con todo. Además de que sabía que es una película que iban a comparar con la primera y millones de cosas que hay que tener que la gente tiene en cuenta a la hora de tomar estas decisiones, pero al final del día yo dije no me importa, es una película nuestra, yo la hago, vamos arriba, me tiro de cabeza y que sea lo que sea. Así que, pero igual me tomé unos días para, para pensarlo. Pero este, sí, la miré la película, no la había visto por, durante un par de años, no, ni, no la vi, pero después la vi de vuelta antes de irme a filmar y descubrí cosas. Descubrí cosas que antes no había visto. Por ejemplo, que de vuelta, hablando de, de, del metalenguaje, en esta película pasan, pasan varias cosas, que son todas, todas ocurren a nivel inconsciente, pero, pero están ahí. Y... Una de ellas, por ejemplo, es que tiene forma de, de, de cuento de hadas, de, de, en inglés de, de fairy tale, de cuentos de, de... Bueno, cuentos de hadas. Es... Es este... Un, los personajes que se meten a la, a, la, a la cueva del dragón a buscar el oro. Y, y, y el dragón está durmiendo. Y la película está... Es Steven Lang está durmiendo y... Shh, que está durmiendo y te a hacer... en en la peli... en el hobbit está todo y toda un... gran parte de la película que, que es eso, ¿no? Es... Y es un cuento mítico de, 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 de cuentos de, de, de hadas. Entonces, este... eso está en la película. Y, y, este, y este dragón tiene en sus calabozos, tiene un secreto que, que está escondiendo que va más allá de, del oro y que yo qué sé y que estos tipos descubren y todo. Entonces, digo, ah, mira qué interesante, hay un, como un componente. De, de fairy tale en, en la película y después me di cuenta que en la segunda parte también lo hay y cuando la vean, hay inclusive mucho más mucho más, mucho más explícito y cuando la vean, fíjense por ejemplo que en la casa, les digo así un dato para que lo no miren, la casa, la casa donde ocurre la acción este, que ya vieron por el trailer que bueno, que ahora el personaje, el ciego tiene una hija y fíjense en la casa, esto lo pueden ver en el trailer la casa tiene, es una típica casa de Detroit que son cuadradas, pero esta en una esquina tiene una torre, como si fuera la torre de un castillo, y la torre es el, y la torre es el cuarto donde está guardada la niña, que es la princesa, en un castillo custodiada por un, por un, por un monstruo, y, y vienen unos caballeros a, a rescatarla, básicamente. Y a partir de ahí, después cuando vean la película, se van a dar cuenta de que, de que se repiten esos patrones de, de, de los cuentos infantiles, que son los cuentos básicos, digamos, los cuentos... Eh, los paradigmas de los mitos ¿no? este, y nada, se los tiro nomás igual para, para, para que lo vean, pero está interesante de ver porque a partir de ahí eso me sugirió a mí un estilo eh, visual y la película entera tiene como, un, como, un, como una onda de que parece que, que es un gran sueño por cómo está filmada, por los lentes que se usaron por la luz todo está no está completamente en el mundo real, está como en un mundo de fantasía y es una historia de es una historia de caballeros y hechiceros y, y hadas y, este, y, y dragones, al igual que la primera. También, por otra parte, vi que, que, que en la primera la, estaba la, la historia del ciego, igual que, que lo que hablamos de, 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 de la profecía o del exorcista, es la historia de un tipo que se niega a aceptar una tragedia que le tocó vivir, porque todo empieza cuando a él se le, él pierde su hija, ¿no? se le muere la hija y... y y a partir de ahí se le va la vida al carajo, más allá de la ceguera, ¿no? Pero él tiene una hija y, se le, y como no acepta que eso le ocurrió, empieza a tomar acciones para, este, para revertir ese hecho. ¿no? Es decir, ah, no, 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 yo no me voy a quedar sin una hija de ninguna manera. Entonces empieza a hacer de todo para que eso suceda. Y eso se arrastra a la segunda parte. En la segunda parte, ahora él tiene una hija. O sea, sigue sin aceptar lo que le tocó vivir y lo que le pasó. Sigue como muy terco, ¿viste? No, mi, no, 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 mi destino no es ese, mi destino es ser padre y tener una hija a huevo, a como de lugar. Y, y bueno, tiene que ver la película, pero gran parte del cuento es cómo él se va a empezar a dar cuenta de que esa necedad con respecto a ese hecho que pasó inclusive antes de la primera película, lo único que generó es una cadena de eventos trágicos y miseria y dolor y muerte a diestra y siniestra. Igual que en, la, que, en, que en la profecía, el hecho de esa mentira, lo único que generó es todo un gran desastre. Bueno, pasa lo mismo acá. El hecho de que este tipo no acepte la, lo que le sucedió, la pérdida de su hija, lo lleva a, si mirás el, el tiempo que ocurre entre las dos películas, lo lleva a 15 años de, de una tragedia tras de la otra y muertos por acá, muertos por allá y este que lo otro no sé. entonces al final el cuento es sobre cómo un, es sobre cómo este tipo lidia con, con un trauma, con el dolor, con la pérdida con un dolor tan potente este y, y creo que al, sin spoilers, al final de la segunda parte, un poco eso se se, se resuelve de alguna manera, así que bueno este...
0: Bueno, ahora hay que verla. Eso es todo sí. lo que eso es todo creo lo, que Creo que todo nosotros lo que los tres estamos en, en, en pisando una fina línea entre preguntarte sí, mucho sí, sobre sí. la película, sí. pero a la vez querer no saber nada justamente para verla con esos ojos que vos hablabas. Igual me, me, me preguntaba más de tu experiencia personal y ya con, con esa pequeña distancia que, que tenés con, con el rodaje de la película, bueno, ¿cómo recordás justamente esa experiencia que fue ponerte la voz al hombro como, como director? Y cómo la ves hoy, ahora, a días de, de este estreno. Y cómo, y sobre todo, cómo estás viviendo también ese momento, ¿no? Que es esa tan aprevia. particular. Claro, sí. es que esa previa ahí a punto que salga, con los trailers, los comentarios, y toda esa expectativa ahí latente. O sea, me pregunto si es, eh, si esta película está presente hoy en tu vida todos los días, ¿no? Siempre hay algo para comentar o, o arreglar o ver, pero bueno, eso, eso serían como las dos preguntas. ¿Cómo recordás esa experiencia y cómo estás hoy, ahora, a este momento?
2: Eh. Hoy ahora, muy ocupado, obviamente, es el, el, proceso, el, el periodo de hacer prensa y de... Eh, hay, por suerte la película sale en todo el mundo, entonces este haces notas para todos lados. Yo que sé, el otro día hicimos notas para Rusia, poner, mm. no sé. Este, entonces, todo eso está buenísimo, está buenísimo. También a veces es un poco cansador porque uno termina diciendo las mismas cosas una y otra vez. Sí. Este, ¿Tienen una, una premiere planeada este, en Los No,
0: Ángeles?
2: no, no. No hay nada porque, bueno, por Tema y restricciones de todo tipo, no, o se hace todo muy difícil. Entonces, todo está ocurriendo así online. De hecho, toda la prensa que hemos hecho es online. Uh -huh. Todo. Todo por, por, por así, por Zoom. y este, De todas maneras, nos lleva mucho tiempo y estamos haciendo esto sin parar hasta, hasta el día mismo que sale. Todos los días surgen cosas nuevas, ¿viste? Este, pero también este, es muy divertido porque de repente empezás a ver. Que bueno, que es una película de verdad que está por todos lados, sí. ¿viste? Este, te llegan avisos en el teléfono de, 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 para comprar eh, entradas, ¿viste? Y, y mirás y la pasan en todos los cines. En, cada, en todos los O sea, yo me fijo y tengo alrededor mío, acá donde estoy, no sé, 20 cines distintos que la pasan. Entonces es realmente increíble. Salen los noticieros, ¿viste? Ahora es como surreal realmente, claro. ¿no? Pero de repente. Ahora me pasaron una cosa no en un noticiero de Fox News que aparecen esta gente súper gringa sí, hablando sí, sí. del clima y no sé qué. Y de repente dicen, bueno, y el próximo fin de semana sale esta película. Es como rarísimo. Pero, pero bueno, por suerte ya es la cuarta vez que experimentamos eso. Y, y, y no deja de ser súper divertido y, y emocionante cuando, cuando ocurre. Esta vez es en un, en un contexto rarísimo, obviamente, porque bueno, con todo lo que está pasando esto es toda una gran locura y, y no se sabe bien qué, en qué fecha salen, en qué países dependiendo de cómo está la situación en cada país y yo qué sé pero bueno la película de una manera u otra va a encontrar llegar a la gente que la quiere ver que es mucha porque los indicadores digamos online del tráiler y de cuántas citas sí, sí, sí. tiene y de esto no sé qué realmente nos muestran que hay muchas ganas de ver esta película en todo el mundo entonces de alguna manera y de otra, demorará un poco más, un poco menos, pero va a llegar. Por suerte en Uruguay sale, ya sale también al mismo tiempo que acá. Así que nada, estamos también muy ansiosos por ver cómo.. Lo que más nos gusta siempre es ver cómo se reciben las películas en Uruguay. ¿viste? Más allá que de todo el resto, no, eso es lo que nos, nos divierte. Este, que, no, que la vean nuestros amigos, nuestra familia. Sí, 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 sí. Eh, y con respecto a, a, a la experiencia de, de dirigirla, bueno, nada, es un eh, desafío gigante mucho laburo muy intenso eh, me tocó ahora estar a, a mí en ese lugar y entenderlo mucho más a Fede cuando Fede volvía a hacer una película me decía boludo vos ahí en tu casa eh, mandándome mails no sé qué o venís a visitar al set y estás ahí como una, como un, como una princesa ahí eh, eh. y es realmente realmente agotador es agotador este pero también es divertido también es divertido hay, hay momentos muy divertidos en el set eh, y es muy divertido hacer lo que a uno le gusta hacer y que ese sea tu trabajo pero, pero es realmente agotador realmente. Yo, yo no me lo imaginaba así tan, tan duro realmente porque son no, ten, no parás y el único día libre que tenés que es el domingo no es libre porque tenés reuniones desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche para preparar la siguiente semana y, y realmente es una cosa de, 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 de estar agotado durante seis meses sin parar, el cerebro totalmente frito, o sea, agotado a nivel físico, pero sobre todo mental. Uno, yo una vez, una vez hice la cuenta de, de cuántas preguntas, cuántas decisiones tenía que tomar en un día, y eran ya cuando iba por la por la decisión número 380 dejé de contar, porque todo, ¿no? Viene dicen, Rodo, ¿de qué colores los pantalones de la escena 38? Cuando no sé qué, y vos tenés que rápidamente la cabeza hacer escena 38, a ver de dónde viene, para dónde van, qué es lo que está pasando, y tenés 30 segundos para tomar esa decisión, eh, ese color, está, perfecto, ok, terminaste eso y viene otra persona con otra decisión igual, pero de una parte de la película que hay nada que ver, y que yo qué sé, y después de eso viene otro que te dice, che, tenemos un problema, estamos construyendo el set de allá, pero bueno, la madera no aguanta, no sé qué, en vez de hacerlo de tanta altura, de tanta altura lo tenemos que hacer más bajo, no pasa nada, y yo, no, no pasa nada, dale, y a los tres minutos viene el director de fotografía me dice Rodo, no entra la grúa en ese techo entonces no vamos a poder hacer <ríe> sí, sí. entonces es como todo así, sin parar mm. sin parar durante seis meses y, y un poco que, que llegas a un punto donde te vuelves loco mm. y, pero, y, y, pero, embargo, pero es divertido también lo
0: volverías a hacer, imagino ¿lo qué? lo volverías a hacer
2: la verdad es que cuando termina Decís que no claro. y, y me, me pasa a mí, me pasa a mí Y le pasa a todos los directores Terminás y decís, no, nunca vamos a hacer esto, esto es una locura Esto es una estupidez hacer esto Pero después, cuando empezás a editar la película Decís, opa, vamos a hacer otra
0: <risa> pero, pero, pero A,
2: a, todos, les a yo, todos les pasa lo mismo Y te
1: debe venir como una adrenalina también no De pensar el próximo rodaje Y qué cosas te pueden
0: aparecer Y pero... Yo tengo una que, que igual después vemos si, 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 si rosa el adelanto no y vos lo sabrás manejar mejor. Pero bueno, obviamente en, en, en No respires eh, hay una secuencia eh, muy memorable que es ese momento de oscuridad plena que, 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 en el que se someten los, los personajes bueno por, por las acciones que toma el personaje de Stephen Lang. Pero bueno, es una secuencia muy, muy terrorífica y muy recordada y, y es muy interesante jugar con la oscuridad en el cine también no y lo que representa esa oscuridad. Me pregunto si, si aventuraron a hacer algo similar o parecido con, con, con Pedro. Nos dirás si querés contarlo o no, pero bueno, si hay algo de eso en, en esta secuela o segunda parte. Bueno,
2: eh, obviamente eh, eh, la idea de eso es que es que se equilibraran las condiciones de juego con el personaje. no. Bueno, si él no puede ver, que, el, que los oponentes no pudieran ver tampoco. Hay ah, eso en esta película, pero está logrado de otra manera, porque no queríamos repetir el mismo truco, nos parecía claro, pues, poco barato y, uh -huh. y, y shh, no tenía mayor sentido. Entonces este, hicimos un par de cosas diferentes. Este, pero, pero lo que sí les puedo decir es que la película es bastante distinta a la, a la primera. Eh, va para otros lugares, y bien tiene mucho de eso, y creo que la, la primera parte de la, de la película... Es bien como en la primera, es todo dentro de una casa, pura tensión, suspenso, adrenalina, intensidad. Después, a partir de ahí, se va para otro lado y, y, y crece, crece como de otra manera, que a, a mí me parece que está buenísimo, me encanta. Eh, y, por ejemplo, sacamos al ciego de la casa de él, tiene que ir a otro lugar, lo cual nos parece como un desafío divertidísimo. Cómo se, cómo se maneja ese tipo en un lugar que no conoce. Claro. ¿no? este Entonces, lo, parte de lo divertido de esta película es también ver eso, verlo a él fuera de su elemento. Y, y después tiene un gran final que a, me parece que quedó bastante épico, este, en, 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 donde, en donde la película se va como un poco más a la, a, a, a la tragedia de acción y suspenso y, y terror. Y hay un poco de gore también que no hay en la primera. No sé, tiene tiene si bien tiene la, el ADN de la 1, de la va a lugares nuevos. Así que nada, no, me parece como, como este, que la gente se va, se va, se va a sorprender un poco con eso gratamente. Mm.
1: Que además la pueden ver si están escuchando esto en el momento que sale el episodio La van a poder ver a partir de mañana O sea que si están tan este, y,
0: hypeados como quedamos nosotros, o al menos yo Y no solo eso, también creo que lo, y lo podemos revelar Y es que vamos a tener entradas Exacto. para ver la película Gracias a, a la distribución aquí en Uruguay Así que algunos escuchados van a poder este, verla, digamos con la cortesía de Santalistas y, y, y de Rodó. Sí, que vamos a estar explicando bien después cómo van a ser para ganar. Completamente. No quiero, no quiero preguntarte más, creo, justamente, porque eso, sí. yo, yo al menos ya estoy pronto, estoy en. Eh, y, recordaba,
1: y recordaba también que
0: la, mucho del impacto de la
1: primera era ir era no sin saber, saber nada, tanto. Sí. Era tipo, bueno, a uh. ver
0: qué íbamos a ver. Mantengamos Mantengamos eso también. Así que sí, igual, eh, repasemos eh, brevemente sí. una escena de, de ah. No Respires. Y, y ahora ya nos despedimos repasando la, la lista de las películas de tu vida con Rodolfo
3: right fucking there.
0: Don't you fucking move. got me? Do you hear me or what?
1: What are you blind and deaf all of a sudden? Huh? Ah? Motherfucker, I said stop. I think you fucking heard me? Bueno, entonces, como dijimos, para cerrar vamos a repasar eh, las películas de las que hablamos en esta charla con Rodos Alláez. Eh, arrancamos con The Wicker Man de 1973, después nos fuimos al Exorcista del mismo año, de 1973. Pasamos por La Masacre de Texas del 74, de Omen, o la profecía, de 1976, y después dimos sí, un gran salto hasta el 2016 para hablar de, no respires, eh, la antesala de lo que vamos a estar viendo en estos días. Bueno, señores, es una lista que tiene un fuerte peso en la década de los 70 y que marca un poco... Eh, hoy Nico te lo dijo, Rodo, pero eh, hay muchas asociaciones para hacer esta lista. Sí, ¿no? eh, conexiones entre las De poco cuando empezaste a hablar de, de, de cómo veías un poco la primera, No Respires, y también esta nueva entrega, era como que había más evidencias de que esta lista no es al azar de que hay un peso muy fuerte de todas estas películas en, en lo que en lo que has hecho y, y bueno y está la, bueno y que existas la coherencia no, ¿no?
3: Sí, es sí, un sí. poco el, el objetivo de, esta, de, esta, de este tipo de esta modalidad de episodio que, que solemos hacer este, porque bueno eso son películas que, que dejan una marca en, en lo profesional pero también en lo, en lo personal
0: sí eh, a mí me queda agradecerte rodeadamente por por aceptar la invitación y por bueno desglosar todo lo lo que nos has contado y aprecio mucho también esa, esa mirada este, al cine no sé si es de, de guionista pero pero sí de ver este, bueno cómo se tratan los temas a veces de, de, sí, si ir o sea, más ir más allá no cómo claro, se construyen las historias cómo se construyen y las ideas que hay detrás de, de, de un relato y, y, y bueno y no solo de cómo se cuenta lo que se cuenta sino lo que se cuenta y qué hay
2: detrás de eso sí.
0: eh, no sé qué te pareció a vos este ejercicio repasando estas películas de tu vida
2: no, buenísimo, y, y les, agradezco, les agradezco a ustedes por, por haberme invitado este, estoy a las órdenes espero que, que, que vean la peli y, y quiero que después me cuenten a ver qué les pareció y bueno, después más adelante podremos hacer alguna otra nota y charlar sobre sobre No Respires 2, si quieren. Sí, sí. Pero eh. nada, Queda en la mesa muchas, un, un, muchas.
0: un bonus track este, sobre No, no Respires 2. Este, vamos a Con ver... spoilers. Sí, 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 todo, todo. sí todo, un todo. Especial todo. de spoilers. Y vamos a dejar, obviamente, que, que, que todos la puedan ver. Yo, por lo pronto, eh, en Uruguay, creo. Tal vez me adelante, pero creo que sí que hay mucha gente que la quiere ver. Y, y de hecho hoy, en el día que estamos grabando, también sale la noticia de que bueno, el aforo en los cines eh, sí, se incrementó. Se incrementó, lo que quiere decir que va a haber más gente en la sala viéndola. Sí. Está hay,
1: es, es como
0: una, es un
1: signo de, de esperanza, la sí, ¿verdad? Sí. Porque... Y, y
0: Aventuro, por lo que nos contaste y por los que vimos en los avances, que, que varios van a estar tapándose los ojos con el tapabocas este, <risa> con, con esta no, no respire dos Rodó, muchas gracias por, bueno, por, por esta conversación eh, sí. remota, pero que se sintió muy cercana. No, fue un, fue un
1: placer y además este, eso, ¿no? Nos, nos metimos bien adentro de, de, de estas películas. Eh, así que nada, gracias por, por también por tener esa. esa como esas ganas de, de, de charlar de cine, ¿no? Que... Que, que está siempre bueno para los que nos gusta esto Pero que cuando se hace con, con Se demuestra como esa pasión también es que Se transmite y, y ojalá que los que Nos están escuchando también lo sientan así
0: Incluso ustedes no lo ven porque Nosotros sí a través de, de la computadora Pero cuando empezamos a grabar había luz todavía En, ¿Sí? en Los Ángeles sí, sí, sí. Y hoy empezamos hablando del, del terror diurno Y ahora ya, ya oscureció desde, desde aquel lado sí, Así que eso, no queda más que despiernos Y de nuevo agradecerte por, por, por la onda Y, y por sí. todo lo que trajiste Sí, sí. Gracias sí.
2: Eh, Pablo, Nico Emanuel, eh, un placer Y nos vemos en cualquier momento
3: Ojalá que sí, que, que bueno, la próxima que, que pueda ser presencial Y bueno, con ustedes Público, nos volvemos a reencontrar Dentro de dos semanas, con un nuevo episodio De Santas Listas, esto ha sido todo por hoy Rodo, una vez más, muchas gracias Emma, Pablo, un placer Nos volvemos a encontrar, y como siempre Que viva el cine